Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 87 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en otroligt inspirerande person. Låt mig presentera entreprenören och journalisten Ebba Kleberg från Sydow. Vi pratar om intervjuteknik och hur man får ihop livspusslet med karriär och familj. Ebba har varit chefredaktör på Veckorövin, modeansvarig på Expressen, musikredaktör för P3 och är nu aktuell som föreläsare, författarskap, krönikör och programledare på TV4. Och inte minst en av Sveriges största poddar, Säkerstil. Hon har tillsammans med modeskribenten Emilia Deporet. Ebba berättar också om den tuffa pressen hon alltid haft hemifrån sen liten och vilka nycklar hon tycker är viktigast för att bli framgångsrik. Låt mig presentera föreläsaren, entreprenören och inspiratören Ebba Kleberg från Sydow. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Ebba Kleberg från Sydow. Ja men tack så mycket Alexander. Det är så roligt att vara här. Jag är så peppad. Jag är faktiskt jag blev så sjukt peppad det var du är så peppad. Du satt ja, nästan så här. Jag blev lagd var kör igång. Ja. Nu nu nu. Ja men det tycker jag. Lite besviken över att vi inte kör direktsändning här då, då. Men eh, det är nästan så, eller hur? Jag försökte ju faktiskt att eh, lura dig att det här var eh, på Facebook Live direkt. Det finns ju inget som heter typ Facebook Live. Men eh, Facebook Live direkt att sändas ut för att jag tänkte göra det lite nervig. Men du bara, yes, yes! Och då ja, känner jag nästan besviken att, att, att jag drog en sån sak för ja. att det inte var så. Nej, det hade varit roligt. Det gör vi nästa gång. Ja. Mm. 
Och du är ju ett eh, monster på att intervjua. Har du haft några bra intervjuer på senaste tiden? Ja, men nu postar jag ut efter nyhetsmorgon. Jag har jobbat hela helgen. Och eh, jag hade massor med spännande personer igår. Eh, som alltid. Så alltså, frågar du mig varje måndag så kommer jag säga att det var så spännande igår. Ja, Säger mina kompisar väldigt, det är liksom nästan alltid lika entusiastisk. Men igår så hade jag Öznudgen bland annat. Ja, men han är den så här, bra. Den här Rickard, den tredje. Mm, precis, han spelar Maktgalen Kung. Jag har intervjuat honom några gånger förut och då har man ju en ganska bra kemi liksom. Eller förutsatt att han har känt att det varit okej att bli intervjuad av mig och det tror jag. Så det blev liksom ett samtal och jag släppte manus och vi bara snackade på. Sen var Johan Reborg och Robert Gustafsson där. Uh, och så var det... Uh, ja, oh men gud. Nu är jag lite sändningsbak. Han föreläsare också. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men han har gjort ett bra vinterprat. Ja, Olof Retling. Uh, så det var också skönt för lite annan dialekt i programmet, kunde jag känna. Det blir så mycket södra Sverige och Stockholm. Och äntligen kom det någon norrifrån. Så det var bra. Men var du nervös då inför de här intervjuerna? Nu har du ändå alltså, ganska stora namn på bara inom loppet av någon timme. Ja... Uh, uh, Tre och en halv timmar var det ju faktiskt och det är ju liksom späckat med, med stora namn ofta. Um, och det är klart att jag är nervös. Jag var faktiskt jag var nervös speciellt över Johan Reborg och Robert Gustafsson. Um, för där så kände jag, man vet aldrig riktigt, hoppas de liksom är peppade och uh, på gott humör och sådär. Alltså det är de ju alltid, men du förstår, man känner sig att de är ändå stora stjärnor. Um, men det blev väldigt bra um, och så var jag också um, jag var nog lite nervös för, för allting för att det var många stora intervjumoment i programmet igår Vilka har varit de svåraste då skulle du säga? Um, oh, de svåraste det är ofta också de roligaste och det är de där som är just stora namn som kanske har figurerat mycket alltså varit runt i liksom många program och tidningar och överallt det blir ofta så. Liksom. De är aktuella med en bok, en show, en föreställning och så kommer de till mig. Och då är ju liksom utmaningen och det är svårt att göra en egen vinkel på det. Och att få dem att säga saker som de kanske inte då har sagt i alla andra soffor. Och göra min take på det. Hur gör man det då? Ja men det gör man genom att jobba mycket med det. Vara väl påläst, ha sett alla de där intervjuerna. Så man ganska snabbt kan så här rycka in och parera. Ja men jag hörde just det som du sa. Så att de förstår liksom att jag har också koll på läget här. Här måste jag leverera någonting nytt. Ja en sak som... Eller hur tänker du? Vilket tycker du är de svåraste att vara med i din podd? Ja men det är en bra fråga. De svåraste... Alltså den jag var starstruck för... Men det var också nog för att jag inte kanske hade haft lika många intervjuer. Men det var Alexander Bard. För jag visste inte hur han skulle reagera på, på det här sättet. För jag har bara sett honom på tv hela tiden. Och han kan ju vara jätteglad och sen kan man extremt hatisk och vara så kritisk och sådär. <laughs> det är nog exakt samma sak om jag skulle intervjua typ Zlatan. Ja. Alltså för att då är det så här, okej, okay, han verkar vara trevlig men sen han kan vara så lurig. Och det skulle inte vara när man skulle bara slå handen i bordet, putta en kull och dra ut. Ja. Alltså ha så himla... Liksom starkt. Men å andra sidan skulle jag nog inte ställa upp en om man hade tänkt att göra det. För det är slöseri på hans tid. Mm. Fast du mm. gjorde det ju jättebra med Alexander Bard. Ja, det blev jättebra. Ja, jag har lyssnat på den. Det var suveränt bra. Jag tyckte du hade liksom eh, en bra ton. Jag lyssnade faktiskt också på det för att just det var kompisar som rekommenderade mig. Så här, och du måste lyssna på det med Alexander Bard för att det var så jäkla bra. Och då gjorde du någonting eget av det. Kanske var just att du var lite extra nervös och du gjorde liksom verkligen du la mycket kraft på det. 
Ja, men det blev jättebra. Han har ju han har gjort så sjuka grejer. Allt ifrån att han liksom har varit prostituerad mm. till hela hans sätt att se på det. Så blev det en stor PR-grej på det också för att han pratade ju om det här med barn. Mm. Att det ja, typ id, id, idiotin med att skaffa barn. Mm. Eller den här pressen också för kvinnor att man måste gå på mm. och, och skaffa barn. Mm. Och, och det är ju modiga frågor att ställa, tycker jag. Men sen Jong Jo, eh, den... Eh, var jag ganska eh, spänd på. Ja. Framförallt när jag träffade honom. Sen blev det sjukt bra, för att säga. Men eh, han eh, hälsade han på mig. Han är ju Jan Geo, liksom. Han, ja, han hälsade knappt på mig. Han bara, <laughs> vi stod i hissen tillsammans. Så då kan du tänka en sån här jätte, jätteliten hiss. Alltså så här, två kvadrater. Och den står på varandra. Jag är ju ganska lång. Och han är betydligt kortare. Ja. Och, men han är ju extremt stor <laughs> i, ja, i, i, i han person. Han har pondus. Han har pondus. Mm. Eh, så att då... Hälsade jag, han bara, Alexander, så mötte han ut och fixade Han bara, ja, Sen bara, kollade han på mig Så såg jag, du vet, han kollade på mig upp Så fortsatte han ner och tittade på mig Och sen tittade han bort sig Och sen så åker vi upp så här, fyra våningar upp Och de, de där sekunderna går så, så, så tar så lång tid Och framförallt när han åker när, när hissen åker lite högre upp först Och sen sjunker den ner Och sen står hissen stilla Och man tänker så här, varför öppnas inte hissen är stilla och sen så tar det två, två, två sekunder till Och sen öppnas den Men sen ja. gick det bra när vi började prata Jag är ju gammal simmare och det är ju han också Så att då fick jag hans respekt lite mer Han är en bra common ground där liksom Men vågar du börja inte undra med att säga att, Men Jan du hälsade ju nästan inte med hissen Det där är ju en jättebra grej Men jag vågar inte göra Nej. det <laughs> För att jag, det jag, ville jag, ha, jag hade nog kanske Men jag frågade honom en annan fråga Uh, som jag inte hade heller dragit i början Men det var ju uh, att jag sa så här, Jag bara, Jan, han bara, ja Var det du som dödade Ulf Palme? <laughs> ja, det är en uh, modig fråga <laughs> men det, det gjorde jag ändå 40 Men då, ja. då hade du ju Connecta bra Så då gav ja. man ju bara Så du började inte med den? Nej, Nej det var hade, klokt <laughs> Det är ju kul också att man hade gjort de grejerna mm. Men hur ser en morgonrutin ut? För dig. Ja, men vet du, jag tänker inte börja förrän du har berättat om din nya morgonrutin. Ja, nu... Den är helt galen! Det, ja, den morgonrutinen är ju... Vi körde två, två dagar. Ja, men fast ty... du kom ändå in här och sa så här, jag har en ny rutin. Jag är så stolt över det. Ja, absolut. Två dagar, det är liksom en ny vana. Det är ett nytt liv, absolut. Ja. Um, yes, men min morgonrutin, jag har gjort det två dagar som jag tycker är fantastiskt bra. Mm-hmm. Så jag hoppas jag verkligen att jag ska kunna göra en. Det är att jag går upp på morgonen. I god tid innan det jag ska göra. Jag tar MSM som det heter. Som är ett väldigt bra basiskt pulver. Så superpulver typ eller? <laughs> ja det är, mest, det är väldigt nyttigt att göra så att man inte får stilla leder och rensa kroppen och allt sånt där. Sen tar jag chlorella. Eh, det är och, där grönt. Ja, ja och spirulina. Eh, och sen har jag lite citron i det för att det går inte att dricka annars det är vidrigt. Nej. <laughs> eh, och sen dricker jag det. Då liksom tjottar du det? Tjottar det. Ja. Och sen så kokar jag eh, vatten och tar i citron, ingefär och gurkmeja, river jag i. Och sen vill jag bli bättre på engelska för min eh, vision längre fram och göra allt jag gör idag på engelska. Så jag måste bli bättre på det. Och då sitter jag och läser en engelsk bok. Nu läser jag en som heter Think Fast and Slow. Ja, just det, den där. <laughs> det är så som jag köpt tre gånger typ. Ja, och jag kan säga att jag läste de första sidorna och jag fattar ingenting. Men jag, kommer, <laughs> men, men jag känner så här att... Du, du har det till att köpt va? Inte läst? Precis. Ja. <laughs> ja, efter det så brukar jag gå och träna och sen försöka hinna med lite meditation. 
Äh, men alltså, nu orkar inte jag berätta om min morgonrutin. Den kommer kännas som en sån släcker morgon jämförelse. Men jag, det är dagar. inspirerande. Och så här är ju jag. Nu kommer jag ju liksom försöka lägga om min morgonrutin när jag hör talas om din här. För det låter så fantastiskt bra. Jag kommer i och för sig aldrig att eh, tjotta saker eh, som låter så äckligt. För du sålde inte in det särskilt bra. Nej, men det går inte. Det är, nej, nej, alltså, det, ja. men det är extremt nyttigt. Det är jätte, jättebra. Ja, jätte- men jag är lite mer som ditt gamla jag då. Eh, då du ställde klockan typ en kvart innan du skulle vara någonstans. Räknade på att komma en kvart för sent. Iskallt. Och eh, kom kanske till och med 20 minuter för sent ibland, eller? Kan hända. Ja, absolut. Det är jag. Liksom, tidsoptimismen i mig börjar redan på morgonen. Och jag ställer ju gärna klockan på tre olika alarm. Liksom. När du måste gå upp, när, du, när det är åt helvete för sent och när det verkligen gäller. Eh, och så går jag upp på det tredje. Och då snusar du allt ja, det här? Ja, absolut. Och min man är alltså, Johan är helt stressad över att säga men gud, du kommer, kommer, kommer missa det här mötet. Ska du vara där om 25 minuter? Jag bara, ja, det är lugnt. Jag behöver sova lite till. Så då snusar jag och sen så kastar jag mig iväg, ger barnen frukost, slänger iväg dem till förskolan när inte min man gör det. Och sen äter frukost själv gör jag inte hemma. Det skippar jag liksom. Och så upp och iväg. Och sen så käkar jag kanske frukost på kontoret eller på mitt första möte. Vad gör du om dagarna för någonting nu då? Um, ja, men idag så ska jag då försöka ta helg eftersom jag har jobbat uh, hela helgen uh, det går ju så där uh, för när jag har haft uh, ett möte på förmiddagen och sitter jag här med dig och så ska jag iväg på ytterligare ett möte med Emilia kring säker stil uh, och det ser ungefär likadant ut imorgon uh, fast då ska vi spela in vår egen podd och uh, jobba med den uh, och sen så kör jag faktiskt nyhetsmorgon nu ett par helger i rad så det är ett uh, maraton för min del just nu Hur mår du då? Ja men bra tycker jag ändå faktiskt för att det är, har hopat sig som det har en tendens att göra för mig alltså mycket grejer på samma gång men bryter jag ner det liksom i små delar vilket jag försöker göra då när det hopar sig så inser jag att varenda del är väldigt kul jag skulle inte vilja tacka nej till det här jag skulle inte kunna liksom hoppa det roliga mötet vi hade här på förmiddagen om en jättespännande grej och så vidare och så vidare Jag läste ju att Inför det här så skrev du ett blogginlägg. Mm. Och i det så um, lät det nästan som att du var lite, lite, alltså pyttelite nervig. Ja, men absolut, absolut. Ser du, jag där nästan lite här på en här. Du är ju intervjuarnas, intervjuarnas ja. intervjuare. Ja, och nu ska jag bli intervjuad. Det är den lilla skillnaden. Ja, det är en ganska stor skillnad. Eh, nej, men det är lite nervöst. Du ser, jag till och med med mig små papper här. Kolla. Jättesatt. Ja. Och du har ju sagt att man inte ska kolla i papper heller. Nej, men, det, nej, men jag har inte tittat i dem. Det, det är nog mer en... Man tappar ju momentumet. Ja, verkligen. Och det här var liksom mer väldigt spridda. Du ser hur det ser ut. Det är bara så konstiga ord. Orädd, våga fråga, tänk. Ja, oh, du vet. Vad starka sidor. Vad ska jag tänka på att få med? Vad kommer folk vilja höra när jag ska vara med i framgångspodden? Och härifrån, som du ser också, så är det från ett hotell i Karlstad mellan antäckningssorgliga med kaffefläckar på. Eh, och det är för att jag jobbade i Värmland torsdag fredag innan jag drog vidare till nyhetsmorgonjobb och där så jobbar jag med en dokumentär som jag håller på att spela in. Och så låg jag på hotellrummet på fredagkvällen, eh, eller om det var torsdagkvällen, och sa jag måste skriva lite, jag måste, jag måste anteckna lite jag måste liksom få det här ur huvudet. Och så skrev jag lite saker. Och så parkerade jag detta. Och nu sitter vi här. Härligt. Men jag har med mig i alla fall. Men hur gör du då för att 
hittat lugn. Du har ju så jättemycket saker, du har gjort jättemycket saker och en helt fantastisk karriär. Hur gör du för att hitta det här lugnet? Du, du startar ju inte lugnt. Du river igång det och, och, ja. och man ska ju helst inte snusa sådär heller. För Varför det är ju... ska man inte det? Varför ska man inte det nu då? Det är en... Varför gör det heller? Alltså det är en jättebra fråga för jag har inte svaret riktigt. Man har hört att man inte ska göra det. Att det är inte bra för kroppen att somna. Man liksom drar upp den och sen så ligger man i det här halvdvalen. Så drar man upp den igen och sen är det så att det är mycket bättre att gå upp och göra det man ska direkt. Ja, fast vi snackar om så här sju minuter typ. Ja, det kanske inte är så farligt kanske. Eller kanske med att man vaknar till men... Ja. Nej, för att när jag ligger där och snosar de där minuterna då känner jag att jag skulle ge liksom vad som helst för de här minuterna. Alltså det måste ju vara bra för mig, um, tänker jag då. Det som känns bra är ju ja, ofta bra. det tror jag. Eh, nej, men hur gör jag för att hitta lugnet? Ja, eh, oh, det var en bra fråga. Jag tror nog att jag gör det liksom i de små stunderna ganska mycket i vardagen. Nu är du som tittar ner på papperna. Nej, men jag kollade faktiskt inte i papperna. Jag fixade bara den här ljudgrejen så jag skulle kolla på den. För jag vill bara. inte missa en eminent sekund Nej, av det jag, Och jag bara retade. Bara för att vi båda tittar ner i papperna. Um, men hur gör jag för att hitta lugnet? Um, jo, men jag tror de små stunderna i vardagen. Um, jag är rätt bra på liksom att ta vara på dem. Sådär, en liten... Uh, um, vi pratade ju här innan vi började spela in precis om att du också kör lite meditation ibland. Och då frågade jag så här, kör du en app då eller hur gör du? Och då sa du att du bara lägger ner efter att ha tränat och liksom tar några djupa andetag. Och jag kan nog liksom nästan göra det när jag sitter vid datorn eller liksom bara sätter på mig lurar. Nu andas jag lite och tänker på det här i ett större perspektiv att det är helt galet att jag ska hinna åka till Eh, Karlstad, Säffle eh, jobba nyhetsmorgon, upp klockan fyra eh, gå på barndop och eh, vara en bra mamma, bra fru och superbra på allt som jag har tagit mig för men liksom, nu försöker jag se det i ett större perspektiv ta en sak i taget och bara andas lite de där små stunderna snarare än att jag kanske eh, går på yoga liksom. men, men det är ju absolut inte min bästa gren, det ska jag säga eh, att hitta lugnet Snarare än av mina sämre. Har du varit nära att bli utbränd någon gång eller något sånt där? Då? Eller känt att det, nu är det verkligen nu klarar jag liksom inte av mig. Du kanske missar något möte eller ja. det är inte kul eller någonting? Eller? Um, nej, alltså jag har nog um, parerat det där liksom ändå hyfsat bra med hjälp av... Uh, alla de jag har omkring mig, vill säga min man Johan och... Uh, mina vänner, familjen och, och kloka personer som jag har runt omkring mig. De liksom hjälper mig att bromsa lite grann. Um, vilket behövs. <hör> Men snarare så var det nog när jag jobbade på Expressen. Och, var, uh, och sen också blev chefredaktör på Veckorövin. Men de åren, um, när jag var precis slutet på Expressen skulle börja på Veckorövin. Det var nog snarare då uh, som jag nog var ganska nära och hade... Uh, ja, men några sådana där um, ögonblick som jag kan minnas att jag kan känna att så här, nu när jag tittar tillbaka på det så uh, var jag ju uh, absolut inte utbränd för din diagnos uh, men uh, hade tagit på mig alldeles för mycket och jobbade alldeles för mycket och sov alldeles för lite um, 
Så jag har haft, liksom, ah, men jag har haft sådana stunder. Jag kan liksom minnas när jag satt och jag var singel. Jag satt i min eh, lägenhet och hade liksom jobbat i veckor i sträck ungefär. Och i kombination liksom, såklart man är singel. Man är dessutom liksom, på jakt efter den rätta och... Eh, allt flyttar runt i livet omkring en och jag kommer liksom ihåg att jag så här, hade min filofax, min fina Malbury filofax och jag kände så här, jag kan inte, jag kan inte bringa mig till att öppna den, jag orkar inte öppna den för jag kan inte se eh, alla de här mötena och grejerna som ska göra den här veckan, jag orkar inte och eh, eh, då eh, ja men då var det liksom, det var tufft, jag kom ur det men eh, jag var nog ganska nära hur gammal var du då? Men då var jag väl 23. Hade du ångest då att du var singel eller? Nej, men det, det hade jag nog inte. För jag var ju liksom, eh, hade ju mitt jobb som, är, som aldrig varit ett jobb för mig. Utan en livsstil. Jag älskade det. Jag levde ju där. Eh, kom ihåg när jag träffade min man första julen. Då tror jag att jag jobbade på Veckorvin. Och eh, kom ihåg så att ja, men det var faktiskt julafton. Och jag äh, hade någon lämning av tidningen och satt där och så här, han var så här, men hur ska vi göra med jul? Jag bara, men jag, jag jobbar. Han var men det är julafton. Men jag måste bara jobba lite till. Jag bara, men jag kan handla någon mat på vägen hem liksom. Så här, jag skulle ähm, träffa mamma och pappa sen på kvällen. Eller om jag skulle, vi skulle resa bort hur det var. Men då satt jag där på jobbet på julafton och äh, men jag handlar något, jag handlar något. Och så sitter jag där och skulle klockan 11, 12, 1, 2 på dagen. Tre, halv fyra. Och jag kastar mig hem till min ändå då ganska nya kille. Och inser då att alla affärer har stängt. Så jag sitter och lovar att handla julmat. Och eh, sitter på jobbet. Och bara i träningsoverall. Och bara jobbar och jobbar. Och eh, affärerna hinner stänga. Så i den perioden jobbade jag ganska mycket. Det spelar ingen roll om det var julafton, söndag eller tisdag natt. Men vad skulle du säga då är meningen med livet? Men idag skulle jag säga att meningen med livet ändå är... Eh, dels familjen förstås eh, min Johan och våra två eh, snart tre barn eh, för att de har satt allt det här jobbandet i ett eh, väldigt sunt perspektiv eh, men sen så har jag någonstans också accepterat tror jag att så här, jag älskar mitt jobb jag tycker det är så kul jag, eh, det som är allra roligast det är också mitt jobb eh, så det är väldigt viktigt och meningsfullt för mig också. Um, så, så förstår du lite så här att jag, uh, barnen och familjen och min älskade man gör att jag kan så här, uh, hitta det där lugnet uh, när det verkligen behövs. Men jag har också uh, insett att jag älskar att jobba. Du uppväxt i Göteborg. Mm. Hur var den? Uppväxten. Jag är uppväxt med mamma och pappa och mellanbarn, stora syster och en lillebror. Och den uppväxten var väldigt bra. På det sättet att jag har bra, väldigt nära kontakt med hela min familj och, och har fortfarande det idag. Men den ja, bra skulle jag säga. Det var... låter så här okomplicerat att säga att man hade en bra uppväxt. Det är klart att jag också tyckte det var vidrigt att gå i högstadiet många gånger. Och eh, allt inte bara har varit bra. Men, men ändå när man tittar tillbaka på det så tycker jag faktiskt det. Och jag känner att det har gett mig 
en ganska så här grundmurad självkänsla och ett självförtroende. Och det kommer ju därifrån, känner jag, och ser jag nu också. När jag själv är mamma, liksom. jag kan verkligen se det. Men också, apropå högstadiet, så är det klart att min... Min, liksom, mitt driv kommer också därifrån någonstans. Och från att ha haft en mamma eh, som alltid, alltid, alltid när jag kom hem med liksom, prov eller läxor. Eh, det hade eh, 49 av 50 rätt frågade, eh, vad var det som gick fel? <laughs> vad var det där du missade? Eh, så. Det har ju också präglat mig såklart. Så Precis. väldigt så här, ambitiöst och arbetsamt hemma och varje kväll satt vi hemma liksom runt köksbordet och alla gjorde läxor och vi pratade om läxorna och det var liksom mycket eh, fokus på det. Och att alltid göra sitt bästa. Liksom. Är det inte ganska lätt att känna sig otillräcklig då, om det är så att man har typ 49 poäng och man kanske kommer hem ganska glad och har räckt ganska många timmar? Och... Mm. Nej men verkligen, det är klart att det är... Um, det är klart att det är så och det sitter, de ränna sitter fortfarande i mig såklart det där att jag liksom aldrig är riktigt nöjd om det inte blir uh, riktigt bra och det kanske inte alltid syns utåt det är ju som vi satt och pratade om Nyhetsmorgon och de, mitt program och att jag liksom alltid är väldigt peppar på det men jag är också alltid med mig där liksom, vad var det som inte blev 49 vad var det som blev liksom 49 50 vad var det jag kunde gjort lite bättre jag tittar ofta på det jag har gjort och försöker liksom lära mig och analysera så att varje program ska bli bättre och bättre. Mm, och det kommer nog därifrån. Du tyckte också att du var för lång också. Mm. Var liten. Ja. Hur lång var du? Jag är 1,79. Och, och, Modelllängd? Ja, ja är, det, är det verkligen det? Ja, det kanske det Jag tror det, där någonstans. Ja, eh, nej men det, det var jag liksom alltid. Och, eh, och det är inte det roligaste när man går i, eh, i skolan alla gånger. Liksom. Då ska man vara så liten och gullig och, eh, och nett som tjej. Och det har jag aldrig varit. Eh, det har också präglat mig liksom, att jag har eh, inte riktigt kunnat vara den där eh, söta lilla tjejen någonsin. Och då får man hitta en annan roll. Um, och det gjorde jag då genom att så här, ja, men då får jag istället vara den där som, uh, som blir liksom i mig i levrådet och som uh, driver saker och som startar skoltidning och liksom som öser på. Jag var ju också ganska lång, jag är relativt lång nu också. Ja, hur lång är du? 1,94. Ja, Varför jag också modellängd. <laughs> Precis. Ja, jag väger dock mer än en, en modell gör. Ja, jag med. <laughs> <laughs> det gick inte vägen. För oss. Tur att det gick ah, ah, med någonting annat. Ja, ja. Um, jag, jag väger 102 och jag läste Marcus Schenkenberg. Jag tror han är typ lika lång som jag. Men han väger typ 81. Jag bara, 81? Hur ska man väga? Hur ska man vara? Jag skulle behöva vara 20 kilo när jag ska ja. på hans nivå. Um, men det kanske har förändrats med, med tiden. Ja. Men jag var i alla fall ett huvud längre än alla andra. Ja. Och, um, men var inte det mer okej okay som kille var det? Ja, uh, jag hade absolut kunnat tänka mig att det var värre som tjej att var ett huvud ja. alla andra. Det kan jag verkligen tänka mig. Uh, min bästa... då kunde man ändå säga, då kunde den bli uttagen så här, när man hemskar här när man gjorde så här lag och... ja, men så här höjdhopp och basket ja. och eller, så här längdhopp och såna grejer. Ja. Uh, så det finns ju fördelar. Uh, mer. men jag tyckte att det var jobbigt. Ja. Att, att jag var längre än alla andra. Ja. Uh, för folk kallar, kallar mig typ så här flaggstången och sånt ja. uh, och, så där. Och, och man är ju inte heller så så grov heller när man är Nej. 
Du var plankstång helt enkelt. År. Ja, jag var ju mer svackan och man har inte riktigt som, som en sån här nybliven hund tänkte jag säga. Men som man inte växt in i sitt eget skinn och Nej, kanske har lite kobenta ben som ja. ramlar fram liksom. Men nu tror du att det har präglat dig då? Nej men jag eh, Nej men jag hade nog eh, Eller jag hade dåligt eh, Självförtroende då Jag tänkte väldigt mycket på mitt självförtroende Så intalar man sig själv säkert att man har Men om man kollar på det så var det inte så bra Jag stammade jättemycket exempelvis Jag var väldigt mån om eh, De grejerna och kunde ta åt Med väldigt mycket liksom om någon sa någonting Och sådär liksom. Så att eh, jag tror nog helheten med allting där. Eh, det är svårt då, att hitta sig själv där. Mm. Eh, och eh, det vet jag att du har sagt någon gång också att, att man helst inte vill ha den här eh, ungdomen gjord igen. Eller man skulle Nej. inte vilja liksom gå igenom allt det där och hitta sig själv och allt det där runt om. Nej men verkligen inte. Jag var... Eh... På Håkan Hellström och hörde honom på Ullevi i somras. Och då hade han ett sånt bra litet mellansnack där han sa så här att han hade drömt en mardröm. Och det var att han hade vaknat och det var hans mamma som hade väckt honom. Och så hade han sagt, Håkan, det är dags att gå till skolan. Och jag bara kände, ja, Åh, vilken mardröm. Ebba, 15 år, det är dags att gå till högstadiet. Nej, vilken mardröm. Det hade jag inte velat ha gjort igen. Man kan verkligen ömma för eh, dem i den åldern när jag ser sådana gäng på stan. Och jag tänker att mina egna barn kommer vara i den åldern för far och vad det är tufft. Och jag är glad att jag ändå klarade mig igenom det så eh, okej okay som jag gjorde utan att bli mer eh, liksom märkt av det. För det blir man ju. Det tror jag du har blivit av det liksom ändå eh, trots att man såklart du har hittat dig själv i i det idag och sen länge men ändå, det sätter sina spår och det formar den ju det är jag helt övertygad om Vad var den tuffaste perioden för dig då på den tiden? Ja men eh, jag tror att eh, det var tufft men jag hittade ganska snabbt eh, hur eh, jag tror att det var tufft men jag hittade ganska snabbt ett sätt att hantera det eh, och då var det för mig musiken och mitt stora musikintresse och att jag och min bästis Anna drog iväg på konserter. Vi hade liksom vår grej. Vi stod i kaféet i skolan i uppehållsrummet. Med så här en, äh, lyssnade med lurar med varsin. Och lyssnade på liksom nya singlar och låtar. Och, och jag började skriva för musiktidningar och skrev krönikor. Jag gick liksom upp i det och gick in i det. Jag, äh, det tror jag var min räddning. Liksom. Och då kunde jag lite grann skaka av mig. Allt annat och hittade min egen väg. Liksom. Att inte behöva passa in i den där perfekta mallen av hur en 15-årig tjej ska se ut och vara. Eftersom jag ändå inte kunde vara den. Och så hittade jag mitt stora intresse och det var ju, är jag väldigt glad över. Men hade du bra eller dåligt självförtroende på den tiden? Ja, men så som man har. Alltså... Eh... Ett grundmurat okej okay, självförtroende hemifrån. Eh, där jag ändå alltid kände att så här, och fortfarande gör idag, att vad som än händer så, eh, så löser det sig. Då, liksom, då tar jag tag i det, då bara skakar jag av med det här. Och så får jag väl hitta på någonting annat att göra. Eller så får jag väl, om vad är det värsta som kan hända, då får jag väl liksom, du vet, då får jag väl, det, det ordnar sig helt enkelt. Det löser sig, det har jag med mig hemifrån. Eh, men sen är det ju inte lätt att ändå... Uh, vara 15 och uh, uh, 
och palla trycket med allt vad det innebär, det, det gjorde jag såklart inte. Och sen eh, drog du till Boston? Sen drog jag till Boston efter studenten och där pluggade jag journalistik på college. Eh, och eh, fortsatte också skriva där och skrev för eh, lokaltidningar eh, i Bostonområdet. Eh, och då var det liksom nyhetsartiklar och jag kunde så här, eh, göra allt möjligt. Och också så hade jag ett radioprogram på WERS 88.9. Ja, så du körde allting på engelska? Ja, men det gjorde jag på engelska. Så det var liksom en, en av USAs största college-radiostationer som sändes i flera stater. Så då var det ju mer än tolv lyssnare, definitivt. Gud vad kul alltså. Mm, Vilka utmaningar du redan tidigt alltså har haft framför dig. Ja, men det var ju kul för att det var ju så här, hjälp, jag kommer ju aldrig kunna göra radio på engelska och liksom hur ska detta gå? Men då tänkte jag så här, ja, men också så, vad är det värsta som kan hända? Ja, men det kanske till och med lite charmigt och kul att jag bryter lite på svenska och så var det liksom också. Det blev lite kul, tror jag, för att jag fick vara kvar. Och jag lärde mig ju så mycket, där hade jag ju liksom en producent och det var ju en lite större station. Och det var så roligt för att den låg mitt i Boston och så var det sådana stora glasfönster som man satt ut mot gatan. Så var det en studio när det var band och så där som var lite mer kända det stod det så massa folk utanför och tittade in i den här coola studion och så det var väldigt amerikanskt ja, som så här MTV-tänk mm. alltid när man mm. filmar så ser man alltid så en flock bakom mm. så här. precis det här var kul och sen kom du tillbaka till Sverige ja, men sen kom jag tillbaka till Sverige och då läste jag lite mediekommunikationsvetenskap på universitetet i Göteborg och fortsatte frilansa för olika tidningar och körde mycket tåget fram och tillbaka till Stockholm. Och jobbade då liksom extra för olika tidningar. Och sen flyttade jag till Stockholm för att börja på juristlinjen. Sen blev du också chefredaktör för Veckorövin. Mm. Och det, det var ju då, det kanske är det nu också, den största tidningen för unga kvinnor. Ja, men då var det definitivt det. Nu är den ju såklart utkonkurrerad av bloggar och Instagram och allt annat. Men det fanns ju inte då på samma sätt. Så då var den ju en maktfaktor verkligen. Vad är det unga har de största utmaningarna med? Egentligen kvinnor och till viss del män då? Ja men utifrån ett perspektiv så var det ju förstås de ouppnåliga idealen och all press och stress- som var de absolut viktigaste frågorna för mig att försöka lyfta utan att för den saken skulle tappa eh, publiken och tappa läsarna. Så det var ju utmaningen att fortfarande göra eh, det eh, absolut bästa brunetansoltestet men samtidigt få in någonting viktigt. Vilka olika delar i ditt liv har du gjort som eh, verkligen har varit så här milstolpar? Ja, men de milstolparna som jag direkt kommer att tänka på, det är nog just när jag har vågat byta, eh, vågat byta spår inom den här branschen. När det faktiskt ändå har gått väldigt bra med det jag har gjort. Men att jag känt att jag är nyfiken i grunden. Jag vill testa nya grejer. Eh, så när jag hade jobbat på Expressen exempelvis och chefade för fredagsbolagen, det gick som tåget, det gick så sjukt bra. Egentligen borde jag ju stannat där och jag tänkte så här, åh jag skulle kunna bli eh, lite högre chef, jag skulle kunna känna lite mer. Men så istället så tänker jag, men nu finns det en utmaning här med magasin och med veckorövin och med Sveriges största tjejtidning som inte går så himla bra till och med ännu bättre. 
jag testar det. Och sen jobbar jag där och då började jag liksom bubbla med sociala medier och hela digitaliseringen av tidningar. Vad fasen ska man göra? Vi tappar läsare, alla börjar läsa digitalt istället. Ja, men då tänker jag så här, det måste jag börja jobba med. Så då lämnar jag det och så testar jag det istället. Och så jobbade jag med på den digitala avdelningen i ett, ett och ett halvt år. Jobbade med nya projekt, utvecklade nya affärsidéer kring liksom hur kan man ta innehållet digitalt. Sjukt spännande och så lärorikt. Och sen så började jag liksom nosa på, fick jag någon förfrågan och, från tv. Och jag hade ju aldrig gjort tv förut när jag gjorde... Uh, hela sändningarna kring kronprinsessan och prins Daniels bröllop. Jag har ju aldrig gjort tv, men tänker jag så också att jag vågade tro att men nu säger jag att jag kan göra detta. Alltså, jag går in där med självförtroende i det här mötet och säger så här, men vet ni vad, jag har så många idéer och uh, jag uh, ser verkligen framåt och antar den här utmaningen. Och då kanske inte hade jättemånga idéer just då, men att våga säga det Uh, vara så orädd och gå in där och aldrig gjort tv förut och köra. Uh, så alla sådana brytpunkter. Vad tänkte du inför det mötet? När du skulle in och ta på dig den här aldrig gjort tv och sen ska du göra de största grejerna? Uh, då... Uh... Jag det ingen erfarenhet av det. Ja, men då tänkte jag nog, det kan nästan låta det kan ju låta uh, väldigt självgott att säga så här, hur svårt kan det vara? Uh, för att tv är ju ett hantverk och det är sjukt svårt, det fattar jag också um, men jag tänkte nog ändå lite så här, men vad är det värsta som kan hända, här är ju massor med duktiga människor, de kommer, jag kommer lära av dem uh, och uh, jag måste ju testa återigen, det är liksom min nyfikenhet tror jag, jag är så sjukt nyfiken på att testa nya grejer, jag kan liksom inte låta bli uh, och tacka ja till en sån grej och där är ju en jättestyrka du har man brukar ju Eh, säga så ibland, eller min förra vd när jag jobbade på Espers Radio som säljare eh, sa en gång att när han tar in en, en kille på intervju så får han nästan dra bort 20% vad den säger. Så jag bara, är du bra på det här? Ja, ja men det där fixar jag. Och sen kanske inte den kan det överhuvudtaget. Och sen sitter min tjej på en intervju och så bara, kan du det här? Ja, men jag är väl ganska bra på det. Sådär, liksom. Och sen kanske hon är jätteduktig på det. Eh, och där verkar du mer vara åt det andra hållet och kanske bara ja, men ja, det men är inga det där löser jag och jag blir lite ledsen av att höra att din förra chef där sa så just med tjejer och det är liksom, det är jätteviktigt för mig att vara en förebild i den äh, inte vara äh, som, precis som du säger där känner du igen det någonting det där? Um, jag kan ju se det absolut men det är ju också en sak att säga och man ska och ta i med de där 20% procenten Sen måste du leverera de 20 procenten också. Alltså det är en sak att säga så här, det här kommer bli jättebra. Sen måste du jobba som ett as för att eh, verkligen leverera de där 20 procenten som du kanske känner dig lite osäker på innerst inne. Eh, och så har det ju varit för mig varje gång jag har liksom bytt då och tagit mig in tagit med an någonting helt nytt. Eh, så jag jobbade ju stenhårt och eh, frågade eh, så mycket frågor, ställde alla dumma frågor, eh, jobbade det där Absolut lilla extra varje gång eh, det krävdes. Satt kvar sist, eh, kommer först, eh, försöker liksom suga åt sig och verkligen lära sig. För att eh, när du väl får jobbet så måste du leverera. Eller hur? Verkligen. Ja, det där har varit flera av mina nycklar också. Eh, till när jag kom in exempelvis på Espers Radio och jobbade med säljet. Då. då hade två stycken fått sparken precis och då kom jag in dit. 
Och då var det en annan som anställde samtidigt som var betydligt mer äldre än jag hade mycket erfarenhet. Och det jag ändå, det jag kände då att det jag har i drivet, då kom jag först, gick sist och gjorde alla de grejerna för att jag skulle klara av det. Liksom. Mm. Och, och, ja, men precis, det var samma för mig när jag var på Expressen och det blev en chefspostledig för hela fredagsbelagen. Det är klart att jag inte var liksom 100% redo för det. Jag var 22. Liksom. Men man måste ju ändå eh, gå in där med det självförtroendet och sen som sagt leverera genom hårt jobb verkligen. Eh, så absolut, jag, jag känner precis igen mig i det du säger. Men det blir ju farligt när man överlovar och sen inte kan leverera. Vad har varit dina nycklar då för att lyckas med de sakerna som du har gjort? Jag tror att nyfikenheten är väldigt viktig. Att jag är effektiv. Jag ringde faktiskt min poddkollega Emilia och säker stilkollega här precis när jag var på väg hit. Och så sa jag så här, jag kommer säkert få den frågan eh, som du precis ställde och nu fick jag den också. Och då sa hon så här, du måste säga att du är sjukt effektiv. Du är så effektiv när du väl jobbar. <laughs> bra, effektiv, ja. det är bra. Ja men du vet liksom att när du är väl eh, effektiv sa hon. Ja det skrev jag till och med ner här. <laughs> um, och tror jag en tydlighet är allt det jag har gjort jag har valt bort mycket grejer om man tittar på min tv-karriär exempelvis så har jag liksom tackat nej till Let's Dance, till Fångarna på Forte till massor med såna här projekt och program som jag har valt bort just för att jag vill vara väldigt tydlig i mitt varumärke alltså medverka eller vara programledare för medverka Okej, okay. jag, ja. jag har valt på Let's Dance också. Ja. Det är, jag, är inte det superkul? Hade du tackat ja? Eh, jo, men det tror jag. jag hade hade du det? Gud, vad var, 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 det en, var det en indirekt nej, förfrågan? Det, nej, nej, jag, ska... nej ja, jo, jag kan se <laughs> okay, vad jag kan, ja, men, se vad jag kan men... göra. <laughs> Okej, okay, jag får väl säga ja om du tjatar så mycket. <laughs> ja. Nej, men och det är inte för att det är dåliga program. Utan det är för att jag känner så här, jag hade inte varit så himla bra i de programmen. Jag hade inte känt mig bekväm för fem år i Let's Dance och inte i vångarna på fortet. Och inte så här, du vet, massa gameshows och såna här grejer men genom är det, åren. Men är det för att du vill hålla din... För du känns ju ändå ja, men det är väldigt att ty- proffs ja, men det är att tydligheten är en nyckel för mig. Att så här, ja, det är viktigt för mig i allt jag gör och allt jag väljer att göra. Så är det viktigt för mig att det går liksom i linje med den som jag är och mitt varumärke. Säker stil, det är de här grejerna Det är lite mer klass ja. lite mer... Nej men det är, det är mode Och det intresset har alltid funnits där Och jag tror Om jag tror så här att Visst man ska utmana sig själv Och göra crazy grejer Men, men jag hade inte varit mitt bästa jag I de sammanhangen Alltså tänkte mig där i fångarna för, Alltså jag hade varit så himla obekväm Och bara åh oh, vad jobbigt det hade varit Och det ska man inte vara där. Då ska men, man ju bjuda på sig själv och vara superhärlig. Men skulle du klara av de här grejerna med exempelvis eh, liksom, jag vet inte, äta spindlar eller stoppa ner händerna i konstiga skalbaggar och blod och allt sånt där? Eller? Ja, men det kanske jag hade gjort, men inte med massa kameror. Uff, vad läskigt. Ja. ja men det, och så just så här, jag tycker det är jättekul att titta på just det programmet för mina barn och de hade ju bara mamma, kan du inte vara med? Men... Eh, men jag tror att det handlar om en tydlighet och att hela tiden tänka så här, 
när jag får sådana förfrågningar om olika grejer eh, så tänker jag så här: okej, okay, eh, vad är jag bra på och eh, eh, vad skulle jag kunna tillföra i det här programmet eller det här projektet? Och så här, jag är bra på att skriva, eh, det är viktigt för mig med, eh, jag tycker det är kul med stil, med livstidsfrågor, med feministiska frågor. Eh, kommer jag få prata om det i Fångarna Fortet? Not so much. Nej, men då tackar jag nej. Det blir liksom väldigt lätt då. Så jag tycker det är ganska lätt att tacka ja och nej till olika grejer. Sen sitter jag nu i en lyxig situation, eller har gjort faktiskt när jag jobbade på Veckorin egentligen. Men jag har ju i 10-15 år fått mycket spännande förfrågningar. Så då är det lätt att säga att så här, åh, jag tackar ja och tackar nej till saker. För den frågan kan jag få ibland också. Så här, hmm, men det är lätt för dig att säga att du tackar nej till massa grejer. Vad ska man göra när man är på väg in i karriären liksom? Förstår du, jag tänker lite att det är ju en lyxig sits så att kunna tacka nej. Men nu när jag har den sitsen så är det ju jätteviktigt för mig och i varje beslut tänka eh, varför ska jag göra det här? Vad kommer jag kunna tillföra? Jättebra saker. Att du går igenom de grejerna för att hålla din karriär hela tiden och uppnå de nivåer du ska göra i alla de grejerna du gör så blir det ganska simpelt. Då. Ja, men det blir, ja, jag tycker det. Det blir liksom eh, ja, men det blir ganska enkelt. Du sa att du är feminist. Eh, vad betyder feminismen för dig? Ja, men feminismen är för mig eh, A och O i den jag är och det jag gör. Det är förstås att eh, jag anser att eh, män och kvinnor har precis samma rätt till samma möjligheter till eh, samma möjligheter i privatlivet och på arbetsmarknaden. I vilka olika sammanhang tycker du att det går isär då? det är så som det ser ut i Sverige idag så är det ju fortfarande helt åt skogen förstås vi är ju långt ifrån ett jämställt samhälle allt ifrån liksom pensionsfrågor till löner till hur det ser ut där den onda cirkeln börjar det säga det jag är precis som småbarnsförälder för det är ju väldigt ofta där liksom skillnaderna tyvärr drar igång kvinnorna tar största delen av föräldraledigheten vilket innebär att de fortsätter vabba man missar chanser på jobbet till befordringar du får lägre pension och så vidare och så vidare Men kan det inte vara så att exempelvis i den här frågan då, med att de tar största delen av föräldraledigheten att de flesta kvinnor helst vill ha den största delen Absolut. att de vill vara med sina barn mer än kanske de här Ja, männen då? Ja, nej men så kan det väl vara kan jag tänka mig. Men då måste man ju lösa det. För då ska inte det behöva betyda att man för den sakens skull ska halka efter så mycket som man gör. I vilka andra sammanhang har du sett den här? Har du varit inne i något styrelsemöte eller någonting när du känt så här okej okay, nu är jag kvinna och ung här? Den ja, är... om jag har. Det har jag ju väldigt många gånger. Inte minst eftersom jag har jobbat med mycket med mode och med livsstil och med sånt som... Många då i synnerhet män kan tycka är lite fluffigt och därmed oviktigt och något som man kan skoja om. Um, och det här är ju det jag gör. Det är som mitt jobb och tycker om att det är liksom bara lite Berätta om något exempel kul. då. Ja men det är som det där klassiska exemplet. Jag vet inte hur många gånger jag uh, har kommit in i möten och... Uh, men i möten på riktigt har frågat mig så här, men jag måste ju bara börja med att fråga så tänker man så här, nu ska jag fråga något om något roligt här, vad tycker du om vad tycker du om mina kläder idag? Alltså de frågar vad du ja. tycker om deras kläder? Ja, 
Så ska jag börja med så här, bara för att jag jobbar med mod och med stil och så, så ska jag börja med att betygsätta deras kläder. And I couldn't care less. Alltså jag är så ointresserad av vad de har på sig. Är därför att möte. Då är det liksom bara, det är bara att flytta med och säga någonting glatt. Men den typen av bemötande har jag ju varit med om väldigt många gånger. Och det är ju sorgligt att det ska behöva vara så. Vad tänker du då då? Ja men då tänker jag så här, stackars... Man som inte vet bättre. Eller <laughs> Men jag tror jag tar liksom inte riktigt den typen av... Det är ju en liten sak, men det är ändå... Så jag tar inte den typen av konflikter. Det är väl också, du frågade om nycklar, det är väl också någonting att jag har valt bort att ta ganska många konflikter i min karriär. Jag har ju fått mycket kritik och, och skit genom åren. Och vissa fighter har jag förstås tagit. Jag tycker att det är sjukt viktigt. Men jag har också valt bort ganska många... För att inte lägga energi på det och så tänker jag så här, nu avregar jag mig till mina kompisar och till mina nära och kära. Och så lägger jag bakom mig, skakar av med det och lägger fokus på att bli ännu bättre och göra ännu eh, mer spännande nya projekt. Liksom full fokus framåt. Superbra egenskap. Ja men det, jag, jag, jag är inte superbra på det alltid. Eh, jag tar åt mig men eh, jag försöker verkligen tänka så. Uh, för det är en fantastiskt bra drivkraft med uh, skit och kritik uh, och sånt, tycker jag. Tycker du det? Ja, det där är ju verkligen någonting som jag också försöker jobba på uh, så mycket det bara går. Uh, så att det här med att man ska ta så mycket positivt själv och ta bort allt negativt. Men det är ju en utmaning oh. hela tiden. Jag brukar ju uh, ibland försöka göra den här uh, utmaningen 21 dagar utan att klaga. Uh, och oh, jag, fy, vilken jobbig jag, utmaning Jag har ju bara klarat, alltså jag skämtar inte jag, Alltså jag tror helt seriöst inte jag klarat en enda dag alltså, alltså du får inte klaga på att någon klagar än Så du får inte säga till någon Om det kommer någon som klagar får inte du säga till din kollega Men det här är alltså, den värsta är utmaningen jag har hört Ja, den är, det, det som är intressant Vad ska med, den vara bra för? Undrar jag <laughs> Det som är intressant med den Det är att man eh, lägger märke till alla de gånger Man tänker negativa tankar Och ja. kan då Innan man ska man säga dem eller göra dem så kan man göra ett val. Och man identifierar dem. Och sen försöker man minska på dem. För att det är inte bra att tänka negativa tankar och framförallt inte att klaga. Man... Fast då håller jag inte alls med, måste jag säga. Varför? Var... Därför att, Varför? Ja, men jag skulle hellre i så fall utmana dig att 21 dagar i sträck bara klaga. klaga. Ja, och gnälla och älta. Det är ju underbart. Det är ju liksom, jätteviktigt att få göra det. Fast blir... då, då, det är ju då jag liksom, om jag kommer hem och efter en riktig skitdag eh, och då bara liksom eh, inte kunna beklaga mig, då har jag ju kvar allt det inom mig, jag skulle ju explodera, jag måste ju få ut det, förstår du? Nej, men jag det förstår det helt, det känns så, så otroligt skönt. Och det är ju så här, när du, det är ju faktiskt eh, vetenskapligt bevisat att när du delar med dig av ett problem så blir det typ hälften så stort. Ja, så när du delar med dig av ditt gnäll och din skita så känns det ju genast lite bättre. Det tycker jag som vän också. Att det är ju ens viktigaste uppgift som vän många gånger. Att bara ta emot det där och lyssna på det där. Och liksom, åh jag förstår dig. Fan vad jobbigt det låter. Åh vad jobbigt. Alltså det måste vara så jobbigt. Fy, att du orkar ens en gång. Åh vad duktig du är. Alltså det där. Så viktigt. Nej, man, man ska klaga mer. Då tror jag att man mår lite bättre. Man ska, man ska Ut med det bara. Ja, det gör, jag klagar jättemycket. Ja. Mm. Jag gnäller så mycket. Men på, på allting, eller? Nej, men du vet liksom. Åh, ni är så trött. 
gott och jag, jag får nästan så ursäkta mig till mina vänner ibland. Åh vad jag gnäller. Då säger de snällt nog att jag kanske inte gnäller så mycket som jag själv upplever att jag gör. Men här är ju vad jag gnäller. Men om du går runt och klagar på grejer. Vi säger att du gnäller på. Ja men nu träffade jag eh, Johan Reborg i morse. Och, Alexander här. Ja nu ja. träffade jag Alexander. Han är en riktig jävla idiot. Ja. Så här. Sen kommer det. Det, här ja, var det ju är ju någonting annat. Det här, ja men då, då går du runt. Men... men då intalar du ju själv massa negativa grejer och får liksom negativ energi. Fast jag får ju ur med det. Ja, du får, du får ur det, men, men mår du bättre av att klanka ner på omgivningen? Och saker Nej. som är runt om. Alltså att, att Nej, du godkänner det... dig själv att, allt, att saker omkring är dåligt. För då går du ju runt och bara... Du, du går ju inte med stolt blick, liksom. Nej, men jag, jag hårdrog det lite, ska jag säga. Uh, och vad jag pratar om är kanske lite mer så här vardagsgnäll och du vet uh, suck, jag har liksom inte hunnit någonting och jag har så lång lista som jag går att göra det är den där typen av grejer jo, fast det är uh, de som också är värst uh. alltså det är ju alla de där som är konstant hela tiden man klagar uh. på alla de här små grejerna vad är det för jävla mat, det är regnigt väder vad är det för det, vad är det, det? Och, uh. gud vad dålig dag Taxin i scenbussen ja, är borta. Men jag, det är inte bara det, jag är ju också en i grunden väldigt positiv person och liksom en optimistisk person och en eh, person som eh, drivs av eh, liksom att allt går och vad är det värsta som kan hända. Eh, så det är en kombination av det. Så jag tror att så här, mitt gnäll, ja, men då skakar jag av med det eh, och så bara ställer jag mig upp som en sån här du vet, docka som man bara kan så här, boxa ner och så ställer jag mig upp dag igen nästa dag och så kör på, liksom, nya tag det var lite som ditt nya liv med din nya morgonrutin där du ska dricka konstiga shots alltså jag, jag kan starta ett nytt liv varje måndag, jag är så optimistisk i mig själv men också väldigt gnällig man behöver inte bara vara en sak, eller hur? Nej, verkligen, verkligen. <laughs> så det tror jag um, faktiskt det är jätteviktigt, men rätten att gnälla och klaga tycker jag är oerhört uh, viktig rättighet hur får du ihop ditt livspussel då med familj och ändå en riktigt stark och stor karriär? Um, ja, men jag blir väldigt glad när jag får den frågan. För då, uh, uh, det får jag ganska ofta. Och då tror folk uppenbarligen att jag har någon så här masterplan på att få ihop hela livspusslet. Um, och det har jag förstås inte riktigt. Men jag har ju hittat mina, mitt sätt och hur det funkar för oss. Och ett, jag har gift mig med rätt man. En, han verkar vara jätteduktig. Han är så bra. Och vi är ett grymt bra team. Usch, nu sa jag det som någon kompis till mig sa så här. Man får inte säga att man är ett bra team. Då är det parterapi nästa. Ja, men det tycker jag det är. Man ska bara säga att man är jätte, jättekära. Han har gjort en men... jättebra karriär också. Ja, nej men han, eh, han är mitt eh, största stöd och mitt eh, bollplank i allt eh, i livet. Och eh, eh, vi har så sjukt roligt ihop. Och, eh, eh, men han är verkligen eh, men han är liksom min klippa. Det är jätteviktigt för att få ihop det. Eh, och hur gör vi då i vardagen eftersom vi båda älskar det vi gör och jobbar väldigt mycket och reser en hel del? Det är ju väldigt körigt förstås. Och vi high-fivar ofta i dörren, han drar iväg med tidigt flyg. Jag kan liksom vakna av att det får en puss. Hej då, jag drar nu. Jag sticker till någonstans. Och så ses vi sent på kvällen. Men vi pusslar ihop det. Vi sitter varje söndag och... 
eh, försöker liksom pussla och eh, få ihop det <laughs> med kalendrarna. Hur länge har ni varit ihop nu? Eh, och fråga inte sådana svåra frågor, det vet jag inte. Ja, men Ganska många år. Någonstans mellan 5-15 år kan man säga. Där någonstans. Ja, oh, gud, inte 15. 5 då, kanske. Eh, och 9 kanske. Gud, hoppas han inte lyssnar. Det här borde jag veta. <laughs> ja, nej, nej men något, något sånt. Ja, men hur får man en relation då att hålla och ha passion då? Eh, ja, men för oss är det att vi har väldigt roligt. Eh, vi har sjukt kul och vi planerar grejer framåt. Och eh, vi... Eh, Uh, försöker att liksom inte räkna exakt du vet, lämningarna och hämtningarna och timmarna och uh, vem som gör vad. Um, vi, uh, vi är väldigt lika i det att vi båda uh, älskar våra jobb och pratar mycket om det. Jag blir lite mörkare när jag hör folk som säger vi pratar aldrig om jobb hemma. Då tänker jag att det är något fel på mig för vi pratar så mycket jobb hemma. Um, men det var för att vi tycker det är så kul. Pratar ni jobb hemma? Jo, men det gör vi. Ja, jag, eller jag jobb pratar. är ju liksom så här, det är, det är ju idéer, det är livet, det är men ju projekt. Men jag ser ingen, jag gör ingen skillnad på mig privat och jobb. Jag har ju Nej. samma eh, jobbnummer. Jag är det, jag är både, alltså det är ingen skillnad på mig. Så att de sakerna som händer under dagen, det är också det som har hänt under dagen. Om jag skulle göra något privat under dagen skulle jag inte bara prata om det. Sen så det är klart men precis, att, jag håller precis med dig. Sen så är det klart att vissa saker, om jag märker att nu går jag och pratar om någonting extremt mycket. Eller ibland så kan jag fråga Ida typ så här, vilket filter jag ska lägga på Instagram. Jag vet att hon hatar när jag frågar det, för hon orkar inte bry sig. Alltså det är Nej. lite så här, could care less liksom. Ja. Så här, väl vilket jävla äckligt filter du vill ha. Ja. Tänk vet att hon tänker i huvudet. Men jag känner så att jag ändå måste fråga. Ja, det är precis <laughs> och, det, och, och, och den kan jag ändå kategorisera in i jobb. Ja. <laughs> för att... Jag, jag gillar ju inte att säga att det är ett jobb Ett jobb låter något som är jobbigt ja. Jag tycker det alltid det är kul bara ja. så att, Men hur som haver Vissa frågor får man väl eh, Gå mer om eller om jag Dalton och gästerna Eller talas om jag är så jäkla inspirerad ja. av det, Och så där så går jag fråga en massa frågor om det så här. Nej men då får man väl dra ner lite grann på det kanske Ja, nej jag tror inte det. Jag drar upp, drar upp, <laughs> växla upp, engagera dig mer. Ja, kom igen nu. Kom igen med mer feedback, annars skulle du inte fråga så mycket. Nej, men precis. Jag tror, ja, men jag tror det, det är i alla fall det är nyckeln för oss också. Liksom, att vi, vi gör ingen skillnad på det, någon av oss. Um, och jag kan ju liksom så här, ah, men gud, oj såg du, oh, Adlibris Instagram, nu har de gjort en takeover. Gud vad bra grej, och liksom, för han är vd för Adlibris som säljer böcker. Och mycket annat på nätet. Um, men men vi, det, det är liksom vi, har, vi har ett samtal som aldrig tar slut. Um, och uh, jag kan tänka mig någon roligare att så här, dra ut på uh, och käka med en Johan såklart. Um, och våra liksom, respektive vänner är ju är liksom våra gemensamma och... Det är klart att det är körigt med två, snart tre barn. Tre, herregud, jag vet inte hur det ska gå egentligen. När du ska få det tredje? I början av mars. Spännande. Mm. Jag är ju född 9 mars och jag hoppas att det blir ett väldigt fint och barn som kanske blir fisk. Som ja, men vad bra. <laughs> vad bra. Vad har du fått för kritik genom åren? Ja, men vad har jag inte fått? Det handlar ju om att jag skulle ha glidit in på en räkmacka att jag eh, skulle vara eh, en från Åben en snobb, att jag skulle eh, vara hopplös att jobba med eh, ja, you name it I've had it 
tar du åt dig av alla de här grejerna? Um, ja, men alltså det, det där är en bra fråga. För uh, det gör jag, tyvärr. Um, jag gör verkligen det. Uh, jag tar åt mig och, uh, och förstås så får jag också fått kritik liksom, kring mitt utseende. Uh, hur jag ser ut i rutan, jag ser ut på bild... Uh, min kropp, de val jag gör, liksom hur jag är och eh, du var så dålig idag och hur kunde du göra den där dåliga intervjun? Alltså jag, får ju så, jag får ju åsikter om, har ju fått genom åren om allt som jag har gjort. Um, så besviken på dig kan jag få också säga. Jag är så besviken på dig bara att du eh, gjorde det här eller sa det här. Eller, eh, jag lyssnade på det där som du sa i den här podden och det trodde jag verkligen inte om dig. Um, och ja, det, det, det svider och det gör ont. Och jag önskar att jag kunde hitta ett sätt att hantera det. Um, men jag har inte gjort det. Så då istället försökt att tänka att så här, ja, men det är kanske är det som uh, är jag. Och det som gör mig till människa. Uh, att inte att bara kunna skaka av mig allt det där. Uh, det är inte jag. Jag kan inte det. Uh, utan jag bär med mig allt det där. Och så delvis använder det som drivkraft framåt återigen lite där att nu jäklar ska jag visa dem um, och så kanske jag så här, tänker lite nästa gång att uh, jag kanske ska ändra lite på det där eller så uh, men det, det är en jobbig sida av det här uh, yrket i att ändå uh, vara sitt eget brand så. jag har faktiskt också tänkt ganska mycket på de där sakerna och jag har haft uppe lite gäster som jag har frågat den där. Som har fått en del kritik. Och vissa av dem har bara sagt. Äh, det där berör mig ingenting. Och då. Om jag kan få kritik någon gång. Så har jag tänkt på det. att Nej men jag ska verkligen vara som den här personen. Och försöka det. Men jag har verkligen inte lyckats med det. Nej. Och, jag, och jag vet inte riktigt. Jag klarar liksom inte av det. Och de personerna som bara kan läsa någonting. Bara, äh, inte bry sig en sekund. Det är så här. Jag har inte heller riktigt kommit dit. Och då när jag så ska arbeta mer med mig själv. För att kanske behöver dit. gå i terapi. Ja kanske. Nej men, eh, Nej men på riktigt Det kanske är det som behövs Jag vet inte, ibland tänker jag det Kanske måste jag liksom jobba med mig själv riktigt ordentligt ja, Men så eller... tänker jag äh, det, Eller så får man se det som en styrka Att det är helt okej okay att vara så äh, Svag eller Imottaglig för kritik då, då. Men det jag har gjort äh, En del är att om jag märker att det är någon negativ Jag får ju har inte fått jättemycket saker men, eh, men vissa, det är bara att gå in och läsa lite på iTunes det är så mycket positivt och så är det någon mm. skriver något negativt så är det en jävla nätroll och skit liksom. mm. men då är det mer att jag inte eh, jag fokuserar, jag bara bläddrar förbi dem jag läser dem knappt mm. alltså för att jag, jag vill inte låta den det kan vara att det står tio positivt och så är det en negativ, mm. på något sätt så hänger mina ögon fast vid det negativa och fokuserar på den, och mm. det är ingen bra heller liksom. mm. ja, men det kan vara hundra positiva och en liten kommentar på Instagram och det är den jag bär med mig när jag somnar alltså det är helt sjukt det är, uh, och det är väl det där bekräftelsebehovet någonstans som också bidrar till som också gör att man faktiskt kanske har ett sånt här jobb där man uh, ändå syns och hörs och når ut till många uh, jag älskar ju det, jag tycker det är så uh, himla kul att dels får jag göra det här roliga och sen så når det ut till massa människor men då kommer ju det med alla kan ju inte älska mig jag fattar det rent logiskt att såklart, det är så Ebba är du dum eller det är klart att alla inte kan tycka det du gör är bra men ändå så vill jag liksom frälsa den där enda en på hundra då av de här människorna som har av sig så snällt den personen vill jag så här också få och tycka att jag är bra det är ju galet 
Du låter ju väldigt mycket likt också allt ifrån din barndom där att du hade 49 rätt och hade 50. Ja. Då kanske du inte ens känner dig nöjd. Samma sak här med att ja, du har många som är nöjda men sen har du någon som inte är det. Och då så känns det inte som att man har kanske lyckats helt enligt alla ska vara det. Men sen Nej. är frågan så här, i vilket läge är alla nöjda med maträtt? Alla nöjda med Nej, tv-program? Alla nöjda med vad som helst i världen. Det finns ju inte. Nej, det är helt crazy och så här, den, eh, logiskt så fattar jag det, men det är ändå det är det är någonting i mig och eh, man får väl också försöka se det som en styrka då, att det kanske är det som driver mig framåt hela tiden och min liksom, nyfikenhet och min eh, att jag är orädd att så här, ja men då jäklar, då kör jag på och ska göra det lite bättre nästa vecka. Eh, då kanske jag kan tänka mig också att du har fått en del kritik av att du just har den här oräddheten och vågar ge dig in i nya grejer. Mm. Som är så här, vi säger att det tar någon annan som har jobbat jättemånga år på någon tidning eller tv-program eller vad som helst och skulle drömma om att få det här jobbet du. Så kommer du in och bara, boom, plockar den och tar den. Och då tänker du, men vad fan, var kom hon ifrån? Eller vad har hon gjort? Jag har ju varit här länge, jag har gjort si, jag har gjort så. Och sen så kommer du in och rätt vad det är så har du kanske en ledning om det är som är väldigt positiva och sen är det ett gäng som de här Uh, uh, lattefolket eller de som uh, klagar uh, mycket och kanske bara ger kritik och sådär, som du har emot dig då hela tiden för att, och det hade ju inte du haft då om du hade haft ett kanske ett uh, 9-5 jobb där du inte har något ansvar, du gör inga grejer och du går till och med på ett kanske timlön på samma mm. sätt uh, men jag kan tänka mig att du har fått väldigt mycket sånt i din karriär Ja, och, och sen tänker jag också att man får se det som något positivt att man faktiskt engagerar och väcker känslor. Det är ju så viktigt i mitt jobb att det som jag gör faktiskt engagerar och berör. Och med det kommer ju att folk kommer antingen tycka att det är så bra eller kommer tycka att det är helt åt skogen. Så det försöker jag påminna mig om också i sådana stunder. Du är extremt duktig på att intervjua folk. Vad har du för konkreta tips för att bli en bra intervjuare? Ja, men tack, först och främst. Det är kanske det roligaste i det jag gör, att intervjua. Så det blir jag glad över att höra att du gillar det. Och sen, mitt främsta konkreta tips, det är någonting du måste vara i grunden och helt genuint, nämligen löjligt intresserad av andra människor- så där på gränsen till för mycket att du måste vilja liksom analysera varför är han så då? varför gör han så du måste bara ha den nyfikenheten på människor i dig ett annat konkret tips det är ju att helt släppa och själv försöka ställa sig smarta frågor och, och låta bra och briljant när man intervjuar skit i det det här handlar inte om dig som intervjuar utan om att den du pratar med ska bli sitt allra bästa jag ska kunna slappna av och leverera och då får du liksom gärna vara på bekostnad av att du själv kanske bara är i bakgrunden och låter lite dum till och med ibland det är helt okej okay. I vilka lägen kan du känna då att du kan bli irriterad på någon, någon annan intervjuare eller någon sån sådana här vanliga fel folk kan göra? Ja, men det vanligaste felet är ju att man vill prata om för många saker och att man då inte går på följdfrågorna. Jag kan ju sitta och titta på eller lyssna på intervjuer för den delen och säga, men landa i det där så stanna i det, gå inte vidare nu. Det där blir intressant om du gräver lite till. Våga ställa en fråga till. 
Om jag sitter med någon skådespelare eller någonting så pratar hon så att nej men det här var ju en stor utmaning för mig i den här rollen. Och så kanske jag har på mitt papper nästa fråga säger ja och berätta vad har du för planer framåt. Då du ställer sig varför det? Varför var det en utmaning för dig? Nej därför att jag aldrig har gjort den här typen av roller förut. Ja varför har du inte gjort det? Nej men därför att jag har liksom kanske tänkt att jag är sån och sån. Aha, alltså varför? Hela tiden så här, gräva lite djupare på samma ställe. Det är ofta då det blir bra. Och folk släpper det där. De liksom bara jagar vidare. För att man vill ha reda på så mycket. Det är mycket roligare än intervju att få reda på liksom jättemycket om en sak tycker jag. Än att bara få lite lite skrap på ytan och massa saker. Brukar du eh, prata med dina gäster innan du ska intervjua dem? Men jag försöker faktiskt ducka det. Eh, Varför det? Det tyckte jag var roligt. Du, vi käkade ju frukost här innan. Eh, så du vill ju du vill träffa dina gäster innan. <laughs> och känna dem lite på pulsen så, eller hur? Ja, men eftersom jag har hört att du har pratat om den här grejen förut så tänkte jag faktiskt på att jag kanske skulle skippa det. Alltså. <laughs> Nej. Men för min del var det väldigt mycket att jag vill ju ha så mycket, jag vill ju lära mig så mycket om om gästen på alla olika sätt. Och då ja. kanske den... Eh, mycket av de här... Eh, om jag träffar någon innan... Då finns det också möjlighet för mig att mest presentera mig själv. Mm. Alltså berätta om... Nej, men så här var min barndom. Eller så det här har jag gjort. Eller mm. det här har varit mina kriser i livet kanske. Mm. Och då kanske den personen säger något sånt. Ja, ah, men jag var med lika. Min, min mamma, hon eller liksom min pappa... Han dog eller försvann. Mm. Eller, det har varit en jättejobbig del. Och, och den kanske hade varit svårt för mig... Uh, framförallt också om jag träffar någon som inte är van att prata i mikrofon som inte faktiskt de flesta är mm. uh, de uh, kanske har gjort något väldigt bra på någonting, kanske äventyr eller entreprenörer eller gjort något jättebra men de är inte vana bara att sitta och prata om Nej. någonting och det är inga som har frågat dem liksom, hur mår det? Nej. Hur var din mm. barndom? Mm. Hur, hur kändes det där? Mm. De har inte, så att då kan jag, kan jag också nämligen som du sa där det här förtroendet uh, kan jag få en del där och och kanske höra vissa saker som jag kanske hade missat annars. Mm. Så att, och det jobbiga för mig då, det som skiljer våra respektive intervjusituationer där, det är ju att jag ibland eh, kanske kan få den där, när jag träffar personen precis innan, då kan jag få säga, du, alltså, bara, fråga inte om det bara. Och jag har pratat så mycket om det, och så är det precis det som jag någonstans måste fråga om. Eh, för att vi gör ett nyhetsprogram någonstans, du bygger på att vi har en viss vinkel vi måste ändå göra det här liksom intressant och relevant för hundratusentals tittare jag måste fråga den frågan då blir man lite kidnappad som programledare innan, men är det någon som är jättenervös och som har lärt mig tv förut och som är där och pratar om en hjärtefråga och de vill träffa mig innan då får jag självklart göra det eller de vill att jag ringer upp dem innan det är också därför jag jobbar med ett söndagsprogram från torsdag morgon och så sitter vi jag på redaktionen på TV4 torsdag, fredag, hela lördag och sen på söndag. Det är ju då jag jobbar med de här förberedande grejerna. Du intervjuade kungen också, eller hur? Ja, men precis. Jag intervjuade kungen och nu förra veckan intervjuade jag prins Carl Philip och sen Sofia. Så du har intervjuat och, alla verkligen? Ja, alltså, du har nästan. verkligen intervjuat alla? Nästan. Och det här är för en kunglig dokumentär som jag jobbar med för TV4 som kommer sändas i jultid någonstans. Hur var det inte intervjua kungen då? Ja men det var alltså det var rätt svårt faktiskt. Ja men tänk dig själv om du har rätt med kungen här i framgångspodden. Hur hade det varit? Ja 
Uh, jag skulle nog tycka att det var extremt uh, kul faktiskt. Fast ja. Jag har inte gjort min research än på honom, så jag har inte liksom, Har du skickat en fråga till någon i Kungafamiljen? Uh, jag har skickat till uh, Daniel Wessling faktiskt. Ja. Uh, han... Um, de, Svarade han? Nej, jag skickade det till hovet Men då ja. sa de att det inte passade för tillfället Men han har jag träffat flera gånger För att jag sålde radioreklam till honom en gång i tiden Förut när han drev Balance Gym ja, Så ja, han har ja. jag träffat eh, flera gånger men, men han borde faktiskt Jag såg det här om dagen För han åker runt land och rike Och föreläser om entreprenörskap Och ska vara en förebild så att mm. han, borde, han borde ju ställa upp om, om det är så att han vill komma ut eh, brett också Och prata om de sakerna han tycker är viktiga Om entreprenörskap ja. så att, att, han, han kommer tacka jag. Ja, jag får, jag, får, jag får ligga på lite grann. <laughs> ja, men det, det måste man göra, kan jag säga. Det måste man verkligen göra, ligga på. Men det, den typen av intervjuer är ju svåra och där har man kort tid och det är... Det gäller liksom att leverera i stunden. Det, det är liksom inte tid för omtagningar när det är tjuva kungen. Punkt slut. <laughs> men vet du, en sak till som jag bara måste tillägga om det här med hur man får ihop pusslet det är också att våga be om hjälp, alltså att be kompisar om hjälp. Senast i förra veckan när jag skulle dra iväg och min man var i Berlin och jag skulle till Värmland och det var hade liksom kört ihop sig totalt. Då rycker en snäll högravid kompis in och bor över hemma hos oss med mina barn och lämnar dem på förskolan. Hon har ju också fullt upp med jobb och allt vad det är. Men jag tänkte så här, vet du vad? Jag frågar för det är kris. Och vad svarar hon? Ja men såklart. Åh Eva, vad glad jag är att du frågar. Det är klart att jag ställer upp. Eh, och ibland tycker jag så här i vårt eh, stressade samhälle idag. Vi, eh, vi är lite dåliga på att faktiskt eh, liksom be om hjälp. Eh, jag tror att eh, ofta så har man eh, vänner omkring sig som faktiskt gärna ställer upp och hjälper till. Liksom. Jag har i alla fall det. Jag är så glad för det. Eh, så det är också en jätteviktig pusselbit. Och förstås är mina föräldrar, trots att de bor i Göteborg, de är så viktiga i, i hela mitt pussel. Och även min mans föräldrar som faktiskt just nu idag hämtar barnen på förskolan och lagar middag till dem. Och så kommer jag att kasta mig hem till halv sju-tiden. Och det känns ju fantastiskt att de är där. Så det är jätteviktigt. Har du några andra lifehacks som är viktiga för dig som du inte kan tumma på eller gör så att du kan... Hålla ditt liv som det är. Mm. Um, nej men det är... Förutom att våga be om hjälp så är det faktiskt att helt enkelt släppa vissa delar. Jag får ganska ofta frågan så här, hur hinner du allting? Och då tänker jag inom mig så här, gud det är ju så mycket jag inte hinner. Det är, jag är så dålig på att komma i tid, märkte du ju här nu idag. Hur sen var jag? En kvart? Ja, inte riktigt kanske. Nej, 12 tio, minuter. Tio, ja. ja. <laughs> och jag är helt usel på det. Det är ju för att jag överplanerar hela tiden. Jag är superslarvig hemma. Alltså stackars Johan, jag förstår inte hur han orkar med mig ibland. Det ligger så tandborsten på halvbordet och min pyjamas på köksbänken. Och liksom allt är bara så här, man kan följa ett spår av mig och hur jag har... Så här, haft min framfart en stress imorgon och då är han så snäll och hjälpt till och håller ordning på mig. Eh, det är vissna blommor hemma och det är liksom ingen ordning på balkongen någonsin och eh, du vet. Eh, men det, det är min garderob ser ut som ett bombnedslag eh, är mer ett normalläge eh, just nu. Eh, så det tänker jag att det kanske är ett bra lifehack kan det vara det. Att eh, faktiskt tänka att 
ja men det får vara lite så hemma, det är helt okej. Okay. Lätt för mig att säga då eftersom jag min man så trampas det. Jag tyckte det lät som ett lifehack att ha Johan som man. Det var mest <laughs> det som jag fick göra. Sånt bra lifehack. Nej men det var också ett lifehack att så här, våga inte vara ett simla perfekt på alla plan. Att släppa vissa grejer. Det är viktigt för mig. Annars går det ju inte. Och så tänker jag också när jag får den frågan så här, hur hinner du allting? Jag har ju, ja, men lite som du också tror jag, jobbat. Sen jag var 20 liksom. Jag har inte dragit iväg och pluggat i Australien eller surfat eller varit iväg. Jag har inte haft några långa föräldraledigheter där jag bara kopplat bort allting. Nu när jag får min tredje baby, jag kommer ju fortsätta med, med podden såklart. Jag kommer ta ett break från tv-rutan för att det är tufft att få ihop det med helgjobb. Och, eller tufft, jag tror typ inte det går. Och en liten baby. Men jag har ju inte gjort alla de där grejerna. Har du några tips på hur man ska komma en person riktigt nära? Alltså riktigt snabbt också, tänker du? Ja, helst snabbt. Ja. ja. Men jag tror att det handlar om fokus, att verkligen vara närvarande. Och att så droppa kanske en liten grej som får den personen snabbt att förstå att du har koll på henne. Uh, att du har liksom, ja ah, men åh oh, jag läste den där artikeln i, uh, i uh, DN eller läste den där recensionen, där måste jag ha blivit glad över eller någonting. Uh, för att då blir personen genast ganska trygg med att så här, hon, hon har koll på mig, det här kommer bli bra. Uh, så det är viktigt, en sån liten uh, godisbit får man slänga in snabbt. Ja det var ett bra tips. Dra någonting så att den andra också ser att man har koll och att man... Och lite smicker är det också någonstans. Ja, precis. Och då, och då blir det lite grann den personen gillar den och då blir man, det blir lättare att komma över på, ja. på nästa grejer. Och sen förstås här, inte glömma bort att eh, ha en självdistans och kanske bjuda upp sina egna svagheter någonstans. Eh, det är ju också alltid ett bra sätt liksom. Vad har varit dina största misslyckande då eller liksom fuck-ups-grejer som du ångrar idag eller känner att du skulle kunna gjort annorlunda? Jag har tagit med dig, jag har lärt dig någonting av det här men mm. det kanske inte var det bästa jag har gjort. Mm. Um, det är nog mer uh, generellt tror jag kan se att jag uh, har litat på människor um, i ganska hög utsträckning och tänkt att så här, men det är klart att den här personen också eh, eh, har den här ambitionen som jag har. Det är klart att vi har ett gemensamt mål i detta. Eh, och jag, ja, men att jag har varit lite för så här, godtrogen egentligen. Jag har litat på människor. Jag är nog, det är det att jag också har bråttom. Det är ganska snabb med att ge någon ett eh, förtroende eh, i jobbsituationen. Så där. Eh, och det har jag fått lära mig lite the hard way. Så att det har inte alltid blivit så och också det där med att då när man litar, personer, litar på personer men också att man då tänker att det är klart att de vill det jag vill att nej alla har inte samma ambition som jag och alla kanske inte vill sitta där till eh, skitsent på kvällen och jobba eh, hur mycket som helst eh, alla har inte den ambitionsnivån som jag har eh, det måste man ju, det lär man sig tycker inte du också det? Men känner du då att du kan bli irriterad på de personer som inte har att du känner så här att den där personen går och gör det, hur kan den ens göra det? Eller att, ja men då kanske jag blev irriterad på det. Eller att du placerar den i ett fack kanske? Nej men då, då blev jag nog. 
tidigare i min karriär kunde jag bli liksom irriterad, besviken, känna mig sviken. Men där har jag ju då lärt mig genom några läxor, om man ska säga, som inte har varit så kul alla gånger. Att säga, nej men Ebba, du måste ju tänka att det är du som har den här personen. Den här personen kanske inte alls har det och kanske är här av ett annat skäl och har andra drivkrafter. Det kan ju låta lite naivt kanske. Och det kanske det har varit också. Förstår du hur jag tänker lite? Ja, absolut. Nej, men jag förstår helt hur du tänker. Jag har, jag har tänkt väldigt mycket likadant på... Allt, framförallt kan jag säga att jag, har, jag tänker så på rökare. Och det kan jag fortfarande inte fatta. Jag förstår inte hur man kan själv välja att dra in sig ett gift och bara dra åt sig cancer och bara förstöra sig själv. Och då kan jag placera in de är ett fack. Alltså kanske personer som ja. de jag inte vill jobba med. Då är det så här, men liksom, om du inte tänker på dig själv ens. Hur ska du då kunna tänka på alla de här grejerna? Och, ja. allt sånt där? och då placerar jag in alla dem. Och det finns ju tusen sätt man kan placera in folk. Fuck. Men jag skulle kunna säga direkt på, på röka fronten. För att jag själv kan inte fatta hur man kan göra så mot sig själv. Nej, Nej men absolut. Och, och då blir det väl lite så att man, man placerar in folk i fack. Och det är ju inte så bra förstås. Det ska det man inte göra. röka heller. Det är ingen bra att röka heller, det tycker jag absolut inte. Jag har aldrig provat någonsin i mitt liv. Kommer aldrig göra det och kommer eh, bli helt eh, galen om mina barn skulle göra det. Eh, men ja, men det, det tänker jag. Att det, där, det har varit en, en svaghet hos mig att jag har litat för folk eh, för snabbt och för mycket. Har du något exempel? Har du blivit blåst någon gång ordentligt eller fått kniven i ryggen? Um, ja men snarare kanske att jag har fått uh, känt att jag har fått kniven i ryggen um, uh, ett par gånger sådär men jag har snarare då uh, nu tror jag att jag har lärt mig ganska mycket av det eller det gjorde jag redan för några år sedan um, och istället har jag tänkt och så här: okej okay, men vad funkar jag bäst då i arbetslivet och i, i ja men snarare som vi sa arbetslivet man kan ju inte bort arbets eftersom det är livet Uh, och då har jag insett att jag funkar ju bra som uh, solospelare uh, på det sättet. Jag uh, ska nog vara min egen chef uh, och driva mitt eget bolag. Uh, jag trivs bra i att jobba i olika projekt, i team. Det tycker jag är grymt kul. Uh, men sen uh, så måste jag nog köra mitt eget. Uh, och det har också visat sig att det uh, har gått väldigt bra. Så. Och du är ju inte bara allt det vi pratat om, du är ju också... Poddare och har ja. en annan jättestor podd som heter Säker Stil. Kan du berätta lite grann vad den är för något? Ja, nej men Säker Stil är Sveriges största modepodd. Men det gick ju ganska snabbt för oss att börja prata om väldigt mycket annat än mode. Så vi säger att vi pratar om livet utifrån garderoben. Och den är en del av projektet Säker Stil som jag har drivit tillsammans med Emilia Deporet. Och ja, men vad har vi nu? 250 000 lyssningar i månaden ungefär och eh, i runda slängar 70 000 per vecka. Eh, så det är helt... Eh, Superkul, grattis. Ja, men tack, det är så roligt. Och podden är ju bara en del av det här eh, projektet då. Eh, vi skriver en bok som heter Säker stil. Vi jobbar nu med uppföljaren och vi gör eh, diverse konsultuppdrag, eh, föreläsningar, eh, modevisningar, trendkvällar... Eh, och annat under paraplyet säker stil. Så det är ju som ett eget litet företag i mitt 
Ebba från Syd av AB kan jag säga. Där jag då har hittat en partner i och för sig i Emilia. Apropå det här att vara solospelare annars alltså. Och känns det då att det är ett projekt som växer och kan bli extremt stort? Ja men det växer och det är ju så roligt för det sammanfattar någonstans också mycket av det som jag brinner för. Det här med min feministiska agenda som är så viktig för mig. Med kläder, att jobba med kvinnors självförtroende utifrån då klädsälförtroende. Vad säker stil handlar om. Jag kan ju säga till dig som vi riktar oss faktiskt bara till kvinnor. Så det är helt okej om du inte har stenkolla på säker stil. Det handlar om att ge kvinnor klädselförtroende och att alla ska känna sig snygga och trygga och kunna leverera. Och för att kunna leverera så har jag lärt mig att då måste du känna dig snygg och välklädd. Det gör livet mycket lättare. Dessutom så finns det med forskning på att du blir mindre stressad, du blir lyckligare. Och allt blir lite bättre om du har ordning i garderoben, om du liksom har så här bra koll på vad du har hemma. Som du har. Just det, det var ju det. <laughs> <laughs> Nej, det har jag verkligen inte just nu. Men, men i grunden har jag det. I grunden Gud. har du det. Ja, men det har jag. Nej, men usch, jag lever ju inte just nu som jag lär. Då då. Men ja, äh, får bli ordning på det också någon dag. <laughs> jag vet hur det ska vara i alla fall. Jag har också haft kaos, men jag städade ur garderoben nu i förra helgen var det faktiskt. Ja, härlig känsla eller hur? Ja, men jätteskönt. Ja. Alltså verkligen, sen är det så otroligt svårt. Man måste lära sig att bli bra på att städa ur en garderob. Mm. Nej, men det är För att konst. det blir så här, måste, och då kan ju Ida säga, ja men den här, den där, den där kan jag inte slänga. Men när hade du på en senast? Alltså seriöst. Jag har kläder jag hade för 10-15 år sedan. Nej, men jag har inte haft herregud, du behöver säkert stil. Jag har vissa så här lumpar strumpor liksom, ja. som jag hade för 11 år sedan. Jag, nej, men de där kan tänka om det blir kallt. Ja. Och jag verkligen behöver något som ja. går upp till knäna. Då måste jag ha dem här. Ja. <laughs> det har ju inte hänt de senaste vintrarna direkt. Nej, det har ju inte det. Och så där, just så där har ju väldigt många det. Där måste jag säga att det är, det har jag faktiskt lärt mig. När vi drog igång hela det säkert stilprojektet så jobbade jag ju verkligen med detta och gjorde världens rensning i min garderob. Nu har jag gjort det en gång sedan dess. Nu är det nog dags att göra det igen. För man måste ju göra det liksom lite med jämna mellanrum. Um, men just det där som du säger det är att vi har så mycket så här känslomässiga band till våra garderober och för många så är det ju också uh, skuld och man känner så här oh, jag, jag har lagt för mycket pengar på den här jag har aldrig använt den exakt ja, men du vet, man känner så här, nej och varför har jag vad säger, jag har alldeles många av det här och jag köper ändå liksom nya ljusblå shorter, trots att jag har fyra stycken jag behöver inte en till så det, är ju liksom nästan, man måste, det handlar om att jobba med sig själv många gånger och jobba med sin garderob just när man får ordning på det och gör det stränga renset alltså det är så tillfredsställande och härligt så sånt det jobbar vi mycket med inom säker stil att hitta ett bra förhållningssätt till din garderob och att hitta din stil för det är så viktigt och man tappar bort sig väldigt lätt jag känner så mycket igen det där. Jag har ett par eh, dolska banna in som jag köpte för två och två som jag inte använt på. Jag skämtar inte sju år för att de är för korta. Jag använder ja. två gånger. Tror du de kommer bli längre? Nej, nej de är alldeles Tror för du korta. kommer bli kortare? Nej, men jag kan inte slänga dem för att de var liksom för dyra. Ja. Och jag har använt sådana tre gånger. Och sen så använder de så mycket och sen så typ ramlar ner en lerpöl med dem. Ja. Jag kunde inte lämna tillbaka dem. Uh, och sen så blir jag tvungen att kvar dem. Och jag kan inte slänga dem fortfarande. Nej. 
Nej men så är det ju, det är det som är så roligt också när vi jobbar med säker stil. Vi får så mycket respons och mejl från just eh, tjejer och kvinnor som då säger Åh jag har äntligen gjort det, jag har rensat garderoben och nu ska jag satsa på liksom, bra basplagg, hitta en bra grund, hitta det där som ni pratar om, uniformen eh, som Emilia och jag pratar mycket om att så här, du ska veta exakt vad du vill ha på dig en eh, pissig tisdag när du vaknar och allt känns botten och du har ett jätteviktigt möte eller en viktig dag i plugget eller whatever, liksom. då ska du veta precis ja men just det, det där det där är min uniform som alltid funkar som jag känner mig snygg och trygg i och där jag är mitt bästa jag så det handlar ju mycket mer än bara kläder det handlar ju också om så här första intrycket vad, sjukt viktigt vad ger du för intryck av, av den du är kom ihåg när vi käkar frukost du berättade om den där kostymen som du Eh, lånade på öppet köp när du skulle till den här viktiga intervjun eller hur? Ja, ja men precis Den jag... kostymen var jätteviktig för dig Jätte Ja. ja men det, just den här som var ju att när jag skulle söka mitt första jobb där och sen så eh, köpte en kostym för 5000 kronor eh, och hade typ 20 000 kronor men sen så lämnade jag tillbaka den efter intervjun då med lapparna på en sandkostym från Åhléns var det så mm. lämnade tillbaka den men jag fick jobbet men då så ville jag köpa en eh, kostym till Ja, med rabatterat pris liksom. Men jag hade en sån grej ganska nyligen nu faktiskt. Det var egentligen för typ något halvår sedan så bestämde jag mig att jag ska höja hela min klädnivå. Så nu ser du mig, exempel, jag sitter här med kostym. Jag kör all in. Alltså jag har alltid kostym och slips på mig nu. Alltså i alla lägen, för jag vill leva den här framgångspodden men så här all in. När jag kör föreläsningar ibland, alltså jag kommer in med smoking. Jag sitter på en helt Åh, oh, jag gillar det. Bra. På en helt annan nivå. Jag vill, jag vill lägga på en nivån över. Så att eh, jag lever det ända ut. Och sen själv, nej men ta vissa dagar. Jag kommer in på slips på jobbet, sitter hela dagen. Jag kanske inte har ett enda möte. Nej, eh, och så det är sitter imponerande. Jag där. Eh, men det är också någon lärogrej. Så nu har jag, nu kan jag säga, är så himla eh, fullkittad. Eh, ja. Med kostymer, slipsar jag har lagt på skor alltså strumporna är helt rätt alltså allting alltså, nu sitter jag idag och jag har en vanlig skjorta istället för manchettknappar ja. och det tycker jag känner mig underklädd på <laughs> men du Alexander det låter som att det är dags att göra det av med de där Dolce jeansen ja, men jag använder dem inte men de ligger kvar i alla fall Nej, men jag tror men det är väldigt roligt. Det är väldigt så tillfredsställande för att man kan verkligen hjälpa många människor om detta. Och det är också så här någonting i det jag alltid har gjort att ta den här typen av ämnen på allvar. Det är ju superviktigt om du känner dig vilsen i din stil, om du inte känner dig som ditt bästa jag. jag menar, det är ju, du måste ju hitta det för att kunna få andra pusselbitar på plats. Så därför är det så roligt. Och sen så är det också kul att ha hittat en partner som jag har. Emilia, där vi sporrar varandra, eh, där vi har eh, exakt samma eh, galna eh, arbetsdriv. Eh, vi liksom söndag kväll, vad gör vi då? Ja, men då sitter vi och smsar varandra i soffan och någon säger, nu jäkla, nu måste vi göra det här. Och jag ser så mycket framåt det här. Och 2017, då händer det och då vi sätter upp mål för grejer, vi ska ha... 50 000 följare på Instagram innan december. Vi ska ha det där. Vi ska, alltså det är jättekul. Superroligt. Ja, men det är väldigt kul att kunna dela det med någon. Och då um, kunna luta sig mot någon också såklart i det här. Det är väldigt roligt. Now it's time for Trace Sister Fregor. 
då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då tänkte jag fråga den första. Och det är, hur blir man en bra entreprenör? Ja, men det borde ju du svara på. <laughs> Eller hur? Ja, jag, jag har fått ganska många svar på den. Ja. Men nu är det du som har fått frågan. Ja, nej. Um, ja, men kan inte du börja med ditt bästa tips då? Så fyller jag på. Jo, det kan jag göra. Mitt bästa tips för att lyckas som entreprenör är att ha passion för det du ger dig in på. För att har du inte passion så kommer de personerna som har passion att slå dig på fingrarna väldigt, väldigt enkelt. Mm. Att inte fokusera på pengarna, för pengarna kommer med de sakerna man lyckas på. Och göra någonting man tycker är väldigt, väldigt kul. Men nu Sen... snodde du precis min första. <laughs> för det är mitt bästa tips också. Nej, men nu sa du bara det för att jag sa det. Nej, det gjorde jag inte. Jag tänkte inte. säga en annan. Jag har ju skrivit där att du sa att du skrev där att man måste äta citronvatten. Det var ju ditt tips ja, som du tänkte det. Nej, men så här Alexander, jag håller helt med dig. För att eh, det är ju, om det finns ett facit så är det ju verkligen det. Det är att du säger person och jag säger att det måste vara roligt. Det måste vara det. För jag tycker precis som du där att så här, men det, det, det går inte annars. Du kommer aldrig komma vidare. Och det är väl det som har varit den röda tråden i allt jag har gjort. Det är roligt. Sen så här, är det roligt jämt? Verkligen inte. Det är det absolut inte. Men när det är jäkligt tufft, då måste man ändå påminna sig om så här. Men varför gör jag det här? Är det för att det är roligt? Ja, men just det. Det är det. Varför blir det tråkigt nu då? Men det är för att det är väldigt mycket saker samtidigt. Det är för att alla de här roliga sakerna eh, kommer på en och samma gång. Och då blir det jobbigt. Men då är det liksom bara att sortera, ta en dag i taget eh, och eh, skaka av sig eh, och bara ösa på och komma ihåg att det är roligt. Och ett tips då för att lyckas med det man vill i livet. Men hade du inga mer entreprenörstips? Jag blir nyfiken jag på dina. Ja. Jag har jättemånga. Vad ja. ser du på det här med att jobba hårt? Det måste du också ha som ett. Jo, men jag ser väl som så här. Då. Att eh, hjärnan vet inte vad du gör för någonting. Den vet bara hur du mår och känner bara hur du mår hela tiden. Det är kroppen. Den vet inte om du kollar på vänner eller skilda världar. Tänkte säga, men det går inte längre. Nej. Men du kollar på Titanic på tvn. Eller om du sitter går och... Går den eller? Nej, gör det i inte heller. Jag kollar, inte... Jag kollar inte så mycket på tv. Uh... Uh... Nej, men hjärnan känner inte av vad du gör- eller den känner bara av vad du gör men den vet inte vad du gör för någonting. Därav kan du göra vad som helst eh, bara du själv mår bra. Alltså du skulle kunna vara arbetslös och sitta och kolla på en film hemma och du känner dig extremt stressad. Och du skulle kunna sitta hemma och ha jättemycket att göra men du tar alla sakerna med ro och sitter med datorn och jobbar ett Excel-ark. Och kanske gör det så här 17-18 timmar om dagen. Och jobbar hur mycket som helst. Men du gör allting med ro och mår bra av det. Så att om man, om man har den själva liksom vetskapen då om att hjärnan vet inte vad du gör. Den, den känner bara hur du mår. Så, så det är jätteviktigt med de sakerna du själv väljer att göra. Så det här med att jobba mycket. Ja, genom att eh, du kan komma hem klockan sex eller sju. Och sätter och jobba fyra timmar till. Bara mår du bra av det. Och det är det du brinner för. Om du brinner för att jobba med säker stil och sitter och planerar er nästa modevisning. Det är det du vill göra. Du vill hellre mm. göra det än att sätta på Netflix mm. och kolla på två avsnitt. För du vill sitta och bygga upp den här visionen eller lägga upp de här kläderna eller planera den här, det här föredraget. 
då, då har inte det så stor påverkan då, och då, sen när du går och lägger så är det, ah, hur mycket jag jobbar nu? Äh, men jag har jobbat 15 timmar idag mm. ja, men har du mått bra av att göra det, då är det inga konstigheter men har du mått dåligt av att jobba fyra timmar och ångest över att du ska gå till chefen och hata din chef, äh, då kanske de har fyra timmar alldeles för mycket du skulle säga upp det ja. så att, eh, och för min del med att kunna jag har ju också ett högt tempo med allt jag gör liksom. uh, och då har det några saker som har varit key det är, dels är uh, min sömn att inte tumma på vissa saker och det håller jag helt med om också jag Sömn, under på det. sömnen är så sjukt viktig för att, mm. och då kan folk bli utbrända och alla de här bitarna jag skulle kunna bli utbränd helt seriöst och jag skulle gissa på åtta till tio dagar jag skulle kunna få hjärtklappning på utbränd om mm. jag skulle tumma på min sömn, jag drar ner den till fem timmar mm. jag slänger på lite snabbmat på de här grejerna jag slänger på två, tre utgångar med lite sprit och tequila mm. eh, och sen slänger jag in mycket jobb jag inte tycker är kul på det där och någon pizza och sen att jag går upp på natten och bara surfar på Instagram någon extra timme mm. eh, och eh, ja Rätt vad det är utbränd. Alltså jag tror att man kan bli det på bara 8-10 dagar så mm. skulle det kunna bli det. Så att då är det några saker som har varit jätteviktiga för mig för att inte bli det. Och jag är också helt säker på att jag aldrig kommer att bli det. Om, sen kan det självklart ske någon stor livssituation eller någonting mm. som man inte har en aning om som bara totalt bryter mm, ner. Som du inte kan förutse. Nej, men de här grundgrejerna som jag aldrig tummar på, det är sömnen. Jag går alltid och lägger mig så jag i alla fall får sju timmar. Alltså det, det är jätteviktigt mm. för mig. Maten tummar inte på heller. Alltså man får inte glömma att käka lunch. Rätt vad jag märker man, man inte käkar på tio timmar. Alltså då är man också en nedåtgående spiral. Mm. Du åt en dubbel portion havregrynsgröt när vi ja, Det känns som en så stadig start. Ja, just det. Uh, så att där är det uh, liksom sömnen, maten och sen, och sen också uh, i tredje hand skulle jag säga, men den är jätteviktig för mig men det är träningen. Alltså att jag kan göra, att jag kan någon typ av aktivitet Ja, men i alla fall fem dagar i veckan. Alltså mm. det kan vara ett yogapass, det kan vara en promenad, det kan vara att jag bara sätter mig och stretchar, det kan vara att jag går och gymmar, kör ett boxningspass, att jag är ute och springer. Men någon typ av grej som gör att endorfinerna kommer igång och jag bara släpper allting. Det är mm. också den bästa grejen mot depressioner. Mm. Så att de sakerna har varit egentligen keen för mig. Mm. Och sen mycket som du har också totalt orädd. Alltså att man vågar se en utmaning så vågar man verkligen ta med den och se som en utmaning att göra den. Och där har jag jättemånga exempel på saker som jag har gjort som eh, jag verkligen har eh, liksom bara eh, sjuka grejer. Bara, Nej, men det här är det sista jag vill göra mm. på hela jorden. Och då mm. bara, känner min kropp att det här är det sista jag vill göra på hela jorden, då ska jag göra det. Mm. Och då när jag väl klarat av det så känner man att det var inte så farligt. Ja, vad är det som kunde gå fel? Vad är det? det var inte så farligt. Det var uppenbarligen min hjärna som tyckte det var farligt. Uh, så att rädslan är ju bra att den finns men man ska inte låta den påverka sina beslut uh, om det inte självklart är några farliga grejer uh, man, man, man får ju ta in dem men. så att det är väl några av de sakerna som jag tycker mm. och det här är ju kin till att bli en bra entreprenör då måste man vara orädd, man måste ta hand om sig själv uh, och kunna hålla högt tempo och inte bli utbränd och man måste också se saker vad det är och inte ta sina tankar på för stort allvar mm. uh, inte bry sig om så mycket liksom ser dem mer och bara så här. Ja och jag skulle också nästan vilja lägga till där att, att just det här att inte 
skilja på jobb och privat och det låter ju så, så hemskt på ett sätt men det är ju så, då kan jag se då som ändå har, har barn liksom, att nej jag har inte kunnat vara föräldraledig 100% utan jag kan inte vara på semester i tre veckor 100% utan då blir det så här två timmar på ett café, sitta och svara på lite mejl, jobba undan sätta mig en timme på förmiddagen en halvtimme på kvällen liksom att hela tiden hålla undan och det är ju inte heller jobbigt för mig för andra kan ju det låta hemskt att säga men gud du borde ju bara så här åka iväg på ett yogacamp och koppla bort i två veckor och jag kan inte tänka mig något mer stressande för mig för att det är ju min, min livsstil och jag älskar det jag gör så det är inte jobbigt men det är också ett pris man, man betalar tror jag för att driva ett eget framgångsrikt företag. Verkligen. Och om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du velat att jag hade bjudit upp då? Som ja. hade varit inspirerande att höra på. Du har ju intervjuat hela, först och främst hela Sveriges elit. Så det blir ju någon som du har intervjuat. Ja, men jag tänker att jag blir nyfiken på ett möte mellan dig och prins Daniel här. Alltså. Det hade varit väldigt kul. Spännande. Jag tycker att vi får jobba på med det. Tänker så här, ni är ändå träning gemensamt och liksom hela hälsointresset där. Det har blivit ett superbra samtal. Han är entreprenör och ja, men kör på det. Jag tror bara det gäller att liksom inte ta ett nej för ett nej. När vi ändå pratar om sådana här nycklar. Det måste du göra där. Du får bara ligga på rätt vad det är så så kommer han tänka kanske att så här, men om jag, jag ska kanske vara med i någon podd, kanske att det är den där. Nej, det tror jag. Bra, men då kan väl du börja med att skicka över hans nummer efter inspelningen bara. <laughs> Absolut. Så om jag har det. <laughs> Nej, men det, det tycker jag du ska göra um, faktiskt. Kör på det. Mm. Och nu har vi kört den här intervjun. Kan du berätta lite grann hur det kändes? Ja, men det var ju väldigt spännande att höra eh, om alla dina nycklar till framgång tycker jag. Så det är väl typiskt mig någonstans. Det här tycker jag vi kunde prata mer om som vi kommer in på lite på slutet. Det är din intervju. Ja, sjukt spännande. Det är, du har ju gjort så mycket eh, coola grejer. Eh, och sen blir jag också lite nyfiken på om du skulle tacka ja till Let's Dance eller inte. Ja, men det är en bra... Det är en bra fråga. Jag känner ju att min pappa är från Chile så jag har de här kinesiska ja, höfterna i mig. hur? Uh, nej, men och uh, roligt tycker jag. Och sen var det så kul för jag frågade ju min blogg innan här uh, vad folk ville veta. Jag tyckte att du ställde liksom många frågor åt det hållet kring balansen och sådär. Uh, men det är svåra grejer och uh, jag hoppas att jag kunnat ge lite svar. Ja, men jag tycker att, uh, att det var jättebra. Sen så märker jag ju en sak på dig. Det är att du är ju verkligen inne på det här med att intervjua folk. För att många, jag har ju aldrig varit med om någon intervju var de ändå 90 jag har gjort. Där är någon som drar så mycket motfråga tillbaka när jag ställer en motfråga. Ja, fast det är ju så spännande. Då tänker jag att när du som superentreprenör frågar mig, eh, som också är entreprenör men på ett helt annat vis. Eftersom jag jobbar ju med mitt varumärke och mig själv och min plattform. Eh, där du har liksom byggt upp andra grejer. Och sålt och sådär. Då tänker jag så här, men då måste jag ju få veta vad du tycker om det. Och så kan jag svara på det sen. Så lite så. Ja, ja. Men det, det är ju spännande. Jag tycker det, jag tycker ja. det är jättebra. Det här mm. Och så fick en... jag lite bra inspiration eh, också. Och nu känner jag bara att jag ska sätta mig på mitt kontor på Nybrogatan. Och bara eh, ösa på. Och som alltid så har jag fått massa nya idéer. Vad härligt att höra. Mm. Men jag tycker det har varit superkul att <laughs> träffa dig. Och eh, jag är helt övertygad om att... Och jag ska se mina lappar också Jag tror att vi har faktiskt pratat om en del av de grejerna Jag tittar ju såklart inte på dem riktigt Nej jag vågade knappt titta på papperna heller Gjorde du inte det? Nej jag har inte gjort det så mycket 
Men då får jag tacka dig så hemskt. Vet du vad jag gör? Jag gör så här. <laughs> Färdigt. Då kommer jag till mitt avslut nu. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket, Ebba Kleberg. Från sida av att du medverkar i framgångspodden är helt övertygad om att alla lyssnar lärt sig jättemycket och jag har fått jättemycket inspiration och du är en skithäftig kvinna med extremt mycket power i. Oh, tack snälla, det var fina ord. Tack. Tack så mycket. With Alexander Peraleros. Välkommen hit Sasha Besslik från Nordea. Tack. Idag tänkte faktiskt jag fråga dig lite grann här att hur kom du hit till Sverige? Jag kom till Sverige som flykting från Bosnien under 1993. Jag, kom, jag, flydde, till, eller jag flydde från kriget till Kroatien och sen till större delen av Östeuropa. Jag bodde på parkbänkar och bostationer innan jag så småningom hamnade i Sverige som flykting. Då. Och... Eh, 1993 var det här. Hur var resan hit? Det var lång och ganska jobbig. Jag ser de här bilderna med syriska flyktingar idag. Jag kan relatera rätt mycket till, till det de så att säga, upplever på, på vägen till Europa. Den enda skillnaden rent teknologiskt är att vi hade inga mobiltelefoner och inga GPS. Och vi kunde inte ens navigera liksom på det sättet. Men alltså känslan och ansiktsuttrycken och liksom, jag tror att rädslan som man ser i ögonen på dem, det känner jag igen. Hur tror du om Mora när de kommer hit? Eller om man säger så här istället. Hur, vad var din känsla när du kom till Sverige? Jag var otroligt lättad <hör> över att komma till Sverige och äntligen kunna sova i lugn och ro. Och inte tänka på att någon kommer att väcka mig eller arrestera mig eller sparka mig eller vad det nu kan vara. Så att jag fick bo på en flyktingförlängning och fick sova och fick mat. Och det var väldigt, väldigt viktigt. Jag var ju på flykt i nästan tre månader innan jag nådde Sverige. Vad var din motivation då när du kom hit? Vad var dina tankar? Jag tror att de flesta som flyr krig vill bara överleva. Och jag menar, jag visste inte att jag skulle hamna i Sverige. Det var ju bara en slump. Jag kom ut i Sverige genom att ta första båten i hamnen i Polen i en stad som heter Svinjorsi. Och utifrån det perspektivet så hade jag kunnat hamna vad som helst. Det blev Sverige och jag är väldigt glad över och tacksam över att jag har kunnat komma och bo i Sverige och få stanna här. Hur har din historia påverkat dig och det du gör idag? För du jobbar ju framförallt med hållbara investeringar. Det är klart att min historia har påverkat mig. Under min flykt så blev jag skenavrättad och fick egentligen mitt liv till skänks. Det är många andra som inte klarade sig. Och i och med att jag gjorde det så fick jag ytterligare en chans. Det är så man ser på det. Oftast vi som har upplevt den typ av grejer. Så att jag fick en chans till. Och den chansen tänker jag använda för att göra världen bättre, inte bara för mig själv. Blev du skenavrättad? Ja. Hur var det? Det var läskigt. Vad var det du gjorde då? Jag var på väg ut från en belägrad stad där jag bodde. Jag blev stoppad av en av fraktionerna. Tagen ur bilen som jag befann mig i och tillsammans med ett par andra personer i princip skenavrättad. Ja. Det var inte en upplevelse som kan man säga... Den, den är ju väldigt speciell och den skapar ju också ganska många tankar och känslor i en som präglar väldigt mycket de val man gör i livet sen. Därför att man vet ju att vid den tidpunkten, vid den stunden hade allt kunnat avslutas där och då. Och nu är det liksom någonting helt annat och jag har fått leva till skillnad från många andra. Och jag har fått en gåva som jag kan använda. Och det tänker jag fortsätta göra. 
Vad var nyckeln då till att du lyckades så bra som du gjorde? För du är ändå en extremt hög chef nu på Nordea och sitter med i FN och har gjort en, en helt fantastisk resa. Ja, tack för det. Jag, eh, jag var ung. Jag var ensam. Jag hade ingen familj. Eh, mina föräldrar var kvar. Jag hade ingen syskon. Eh, jag lärde mig språket relativt snabbt. Eh, jag ville in och plugga. Jag ville liksom läsa vidare. Jag, vi, jag var väldigt intresserad just av skolan. Eh, och det skulle jag tycka... Det, det är flera kombinationer. Jag var en av de här man brukar kalla för unga, ensamkommande män. Eh, som ibland tas upp i statistiken som problem. Liksom. Och jag var ung ensamkommande flykting som, som klarade av det här rätt bra. Det är många andra som gör också. Eh, så det är språk och det är sammanhang. Och det är, jag var ju nyfiken på det svenska samhället och det är fortfarande. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Sasha Besslik att du kom hit och berättade en del av din historia. Jättespännande och inspirerande att höra. Tack så mycket. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.